0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala'alihi wa sahbihi wa man bih sani la yawmi al-kiamah Umahad dan ibu-ibu, akhwat dan kaum muslimah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita Allah itu sempurna di dalam datnya, sempurna di dalam sifatnya sempurna pula di dalam syariatnya dan sempurna pula di dalam setiap ketentuan takdirnya Allah tidak memiliki celah keburukan dan Allah tidak memiliki aib sedikit pun pada diri yang melekat kepadanya karena segala kesempurnaan itu melekat kepada Allah dalam setiap segala sesuatu Orang yang paling beruntung bukan mereka yang menggenggam harta berlimpah. Tetapi orang yang paling beruntung yaitu adalah mereka yang telah beriman kepada Allah. Iman itu yang telah menjadikan dia hanya bersandar kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan kecewa di dunia dan Allah tidak akan mengecewakan ia di akhirat. Dan itulah yang menjadikan kita tersenyum. Walaupun ujian bertubi-tubi datang pada orang yang beriman, selama kita memiliki Allah, maka masalah yang kita dapatkan jauh lebih kecil dari Allah yang kita miliki yang maha besar. Makanya kalau kita masing-masing mendapatkan ujian, problem dan masalah pada kehidupan kita, belajarlah untuk mengatakan pada setiap masalah yang datang. Silahkan datang. tetapi saya memiliki Allah yang jauh lebih besar daripada masalah yang saya hadapi dan itulah yang menjadikan kita selalu beruntung kalau kemudian kita telah memiliki Allah dalam kehidupan kita dan tentunya kita bersyukur bukan hanya pada kenikmatan sandang papan dan pangan tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan dan pertolongan untuk melakukan ibadah dan amal salih Karena seluruh ibadah dan amal sholih yang kita lakukan itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi seluruh amal ibadah yang kita lakukan adalah bagian dari pertolongan Allah dan sempurnanya Allah. Serta mahaibatnya maha Allah ketika menolong kita, ketika beriman dan ketika beramal sholih. Rokoknya kita, sujudnya kita, sedekahnya kita. Sampai ketika kita menutup aurat. kita ngaji, kita berdakwah, semua itu karena Allah yang maha hebat, bukan karena hebatnya kita dalam iman. Dan itulah yang menjadikan kita, kalau naik ketaatan kita, ibadah kita, grade-nya naik, tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali kepada Allah. Jangan menjadi orang yang sombong pada setiap ilmu yang bertambah. Jangan merasa tinggi hati pada setiap ketaatan yang bertambah. Karena ketaatan itu, dapat kita lakukan karena semata-mata pertolongan Allah yang begitu besar pada kehidupan kita orang yang paling buruk dalam kesombongan itu orang yang lupa bahwasanya ilmu yang dia dapatkan ibadah yang dia kerjakan itu hanyalah semata-mata rahmat Allah yang datang pada hidupnya karena orang yang sombong pada ilmu itu dan pada ibadah maka disebut sebagai orang yang paling tercelah dalam kesombongan orang yang sombong dengan harta tercelah tapi setidaknya hartanya kelihatan mobilnya 3 miliar jalan mobilnya 10 miliar kemudian rumahnya 10 miliar kelihatan pakaiannya 20 juta jalan ke pasar turi dan yang lainnya kelihatan walaupun itu tercelah Orang yang sombong dengan jabatan, tercelah, tapi setidaknya mendingan. Jabatannya kelihatan dan dilihat oleh setiap orang. Tapi orang kalau sombong dengan ilmunya, sombong dengan ibadahnya, itu paling buruk dari semua tercelah dari kesombongan. Karena apa yang disombongkan? Kalau orang sombong dengan handphonenya, wajar, handphonenya kelihatan kok. Tapi kalau kita sombong dengan ilmu, ilmu itu yang ngasih Allah. dan belum tentu ilmu kita pasti yang paling benar. Kalau orang sombong dengan ibadahnya, tidak ada jaminan hari Senin dan Kamis amal kita itu sudah diterima oleh Allah ketika dilaporkan para malaikat kepada Allah. Makanya semoga kita mengerti bahwasannya ilmu yang kita dapatkan harusnya menjadikan tawaduk dan bersyukur kepada Allah dalam setiap waktunya. Kepada Allah kita bersyukur Dan kepada Allah kita menggantungkan urusan kehidupan kita Dan semoga Allah selalu menjaga kita Dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar Kita pada kesempatan hari ini Sebelum menyampaikan kajian kita Kajian khusus muslimah Maka kita ingin mengajak setiap kaum muslimah yang telah duduk di majelis ilmu Taman surga untuk mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal di tempat yang terbaik yaitu di antara jengkal tanah rumah-rumah Allah ketika mendapati hampir 49 yang saya tahu terakhir kabarnya kaum muslimin di New Zealand telah meninggal dunia disebabkan perbuatan seorang teroris yang tidak menaruh dendam kepada kita kecuali karena kita beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Wa man aqamū minhum illā yu'minū billāhil 'azīzil Allah menyampaikan di dalam surat Al-Khuruj ayat yang ke-8. Orang kafir itu tidaklah menyiksa orang yang beriman kecuali orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Semoga setiap orang yang meninggal pada peristiwa itu akan mendapatkan ampunan di sisi Allah. Akan mendapatkan makfirah di sisi Allah dan mereka ditetapkan sebagai syuhada. Orang yang insya Allah diwafatkan mati syahid. Dan tidak ada ucapan kita kecuali doa. Persis sebagaimana doanya Rasulullah kepada keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu keluarga yang pertama kali mendapatkan syahid di dalam Islam Yasir meninggal di dalam Islam mati syahid istrinya Sumayyah pun mati syahid di dalam Islam dan wanita syahidah pertama di dalam Islam maka Rasulullah mengucapkan fa'inna ma'idakumul jannah sesungguhnya tempat kembalinya kalian itu surga. maka kita juga mengatakan kepada seluruh korban yang ada di New Zealand fa inna jannah. Semoga tempat kembali mereka itu adalah surga. Amin insyaallah. Dan itu mengingatkan kita hari ini kita hidup pada zaman ketika kaum muslimin itu selalu dianggap murah. Dianggap murah kehormatannya, dianggap murah darahnya. Saya betul-betul kangen rindu dengan kondisi ketika dulu Islam ini jaya. Sampai kemudian kita mendapati orang itu tidak ada yang berani untuk melawan islam. Sampai pada zaman sahabat itu ada peperangan yang disebut peperangan Datus Salasil. Perangan melawan orang Persia. Saking takutnya Romawi dan Persia sama Islam, setiap mereka mendengar kalimat takbir, mereka itu langsung lari tunggang-langgang ketakutan. Sampai pasukan-pasukan Persia itu, diikat dengan rantai supaya yang kabur itu diseret kembali ke medan peperangan tapi justru pada peperangan itu mereka kalah saya rindu ketika dulu ada seorang wanita yang ada di Amuriyah, Amuriyah itu ujung Asia ditarik jilbabnya sampai terbuka jilbabnya sampai kemudian wanita itu berteriak Ya Muqtasimah Mu'tasim itu khalifah yang ada di Baghdad yang menguasai wilayah kaum muslimin. Ternyata panggilan wanita itu sampai ke telinganya Mu'tasim. Maka Mu'tasim bertanya sama kurir yang menyampaikan berita. Apa yang diucapkan wanita itu ketika ditarik jilbabnya? Dia memanggil dirimu, wahai Mu'tasim, tolong saya. Kehormatan saya dilanggar hari ini. Maka langsung Mu'tasim itu mengirimkan pasukan. dari Baghdad menyerang Amuriyah supaya mereka meminta maaf terhadap apa yang mereka lakukan kepada seorang wanita yang ditarik jilbabnya. Dan pasukan yang dikirim itu ratusan ribu. Kepala dari pasukan itu sudah menyentuh Amuriyah, ujung Asia, dan ekor dari pasukan itu belum keluar dari Baghdad. Dan itu mereka sudah ketakutan dan meminta maaf. Makanya kita rindu dan kita kangen. Kondisi ketika Islam itu dihargai mahal. Ketika tidak boleh ada yang mengganggu kaum muslimin. Karena kita adalah orang yang cinta damai. Kita adalah orang yang toleran. Selama kita tidak diganggu. Jangan pernah memfitnah umat Islam itu umat yang tidak toleran. Jangan ngajarin umat Islam tentang toleransi. Itu sama dengan ngajarin ikan berenang. itu sama dengan ngajarin orang Padang membuat rendang itu sama dengan ngajarin orang Jawa Timur membuat pecel karena sesungguhnya itu pasti kita tahu dan pasti kita dapatkan dalam kehidupan kita tapi sekalinya diganggu jangan pandang bulu, sesungguhnya kita adalah orang yang sangat cinta kepada keadilan kalau kita tertolimi semoga Allah merahmati setiap saudara kita yang ada di sana dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan semoga mereka menjadi keluarga yang dilapangkan hatinya dan diberikan kesabaran amin insya Allah kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang kajian muslimah ini adalah kajian kedua saya di masjid Al-Falah kalau hari ini khusus untuk kajian muslimah Kalau kajian perdana dulu adalah kajian muslim umum bagi laki-laki dan perempuan. Ada sedikit perbedaan. Kalau dulu di kajian laki-laki dan bapak-bapak tidak ada kembangnya. Kalau sekarang ada kembangnya. Dulu enggak ada kayak gini. Ini kalau yang membuat bapak-bapak ndak -bapak, pink biru dia pasti. Tapi karena yang membuat adalah muslimah jadinya pink kayak gitu. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh komponen panitia yang sudah bersusah payah. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yaitu kaum muslimah jagalah kehormatanmu. Sebenarnya kita akan membicarakan tentang salah satu perkara fenomena yang banyak terjadi di antara kaum muslimah. Yaitu tentang masalah kehormatan dan ada kaitannya dengan zina. Ini sebenarnya tema kita perhalus dan kita perlembut. Karena kalau kita menulis zina mungkin banyak orang yang belum bisa siap untuk membaca. Dan belum kuat untuk membaca tema itu. Tetapi tema yang kita pilih adalah tema tentang menjaga kehormatan itu sebenarnya. Pembahasan kita nanti banyak bercerita tentang perzinahan. Tentunya kita paham. Salah satu diantara perkara yang merusak pada kehidupan kita adalah perzinahan Surabaya ini Beberapa bulan ini identik dengan berbagai macam kasus-kasus besar Indonesia Dulu ketika ada perzinahan online Surabaya mencuat namanya Tadi malam ada yang ketangkap korupsi Surabaya lagi Semoga Allah mengampuni rakyat Surabaya dan rakyat Bekasi juga tapi kita akan bicara tentang masalah ini dari sudut pandang kitabullah dan sunnah sebelum kita bicara tentang masalah yang berkaitan tentang kehormatan dan penistaan kepada kehormatan sampai kemudian wanita melakukan dosa kita harus fahami betul yang kita fahami yaitu adalah sesungguhnya Makhluk yang paling Allah cintai diantara kehidupan ini adalah wanita. Dan ini tidak akan bosan saya sampaikan terus menerus. Dan tidak akan pernah letih saya sampaikan. Supaya kaum wanita di dalam Islam itu tahu bahwasanya dia merupakan makhluk yang Allah cintai dan Allah sayangi. Ibu tidak pernah mendapatkan dat yang paling sempurna kasih sayangnya kepada wanita kaum Hawa kecuali Allah. Makanya Allah itu menempatkan surat An-Nisa, surat An-Nur, dan banyak surat yang lainnya. Itu menceritakan dan menggambarkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Karena sesungguhnya Allah tahu, Allah mengerti dengan ilmunya yang tiada batas. Sesungguhnya kebaikan Islam itu tergantung bagaimana kebaikan para wanitanya. Makanya ibu, dan para akhwat tidak pernah mendapati syariat itu memberatkan kaum wanita ketika laki-laki masih banyak yang belum paham kelelahan perempuan sampai menuntut dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban bertumpuk-tumpuk di rumah yang tahu kelelahan dan kepenatan wanita itu Allah makanya dikasih siklus bulanan supaya istirahat dari ibadah itu Allah Padahal sampai tahun 2018 itu berapa banyak laki-laki yang suka ngomel kalau ngelihat istrinya baru tidur sebentar tidur aja. Padahal dia tidak tahu bahwasanya istri yang dia omelin sebelum subuh sudah bangun, sudah membersihkan popok anaknya, sudah memandikan, sudah nyuci piring, sudah mempersiapkan sarapan. Ternyata yang paling tahu Allah sampai kemudian diberikan keringanan. Bukan hanya keringanan seklus bulanan, sampai ibadah pun tidak dijadikan susah oleh Allah. Ibu tidak diperintahkan, akhwat tidak diperintahkan untuk datang ke masjid ketika melaksanakan sholat. Tapi cukuplah wanita kalau ingin sholat dan mendapatkan pahala 27 derajat, sebagaimana laki-laki yang datang ke masjid, maka cukuplah dia sholat di rumah, kemudian di tempat yang agak tersembunyi agak yang tertutup maka justru pahalanya sama dengan laki-laki yang datang ke masjid saking gampangnya Allah memberikan keringanan wanita untuk mendapatkan syurga jadi kalau ada wanita sholat di rumah itu persis sebagaimana laki-laki yang datang ke masjid padahal datang ke masjid itu bukan perjalanan ringan itu perjalanan berat laki-laki dia harus bawa mobil, markir mobil jalan menunggu komat, dan sholat bersama dengan imam selesai baru pulang itupun wanita dibuatkan shortcut dan jalan pintasnya di rumah tutup pintu kamarmu hidupkan AC nya hamparkan sajadahmu maka pahalanya sama dengan laki-laki yang di masjid ketika perempuan belum menikah Allah ringankan lagi kalau dia melakukan dosa pertama kali yang ditanya bukan dia tapi bapaknya Kalau ada wanita tidak nutup aurat, dia akan dihisap. Iya, tapi orang tuanya dulu, yaitu bapaknya yang akan dihisap. Itu kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, ketika ada seorang laki-laki yang menghalalkan dirinya, kabil tu nikah, Aku terima nikahnya dan mas kawinnya dengan mahar yang tertera secara tunai semenjak saat itu seluruh perkara-perkara dalam hidupnya sebagian besar akan ditanggung sama suaminya Makanya dia tidak akan ditanya bagaimana hartanya karena yang ditanya itu suaminya makanya kalau ibu hari ini makan apa, sarapannya apa tenang, ibu tidak ditanya yang ditanya suami istrimu hari sabtu kemarin makan bubur ayam sate empalannya 4 yang ditanya suaminya kalau kemudian kita sampai terlambat sholat subuh jam 6 pertama kali yang ditanya suaminya itu saking ringannya Allah memberikan kemudahan bagi wanita untuk mendapatkan surganya makanya Allah tidak memerintahkan wanita untuk berjihad karena Allah tahu kelemahan wanita ketika mereka berjihad itu bukan sesuai dengan fitrah dan karakternya Tapi jihadnya wanita itu bersama dengan suaminya cukup mendapatkan keridoan dari suami maka pintu surga yang berjumlah delapan akan mempersilahkan dirinya untuk dilewati wanita yang semacam itu dari manapun dia datang surga tidak akan menutup kalau wanita itu sudah mendapatkan rido dari suami, masya Allah. Itu gampangnya wanita kalau melakukan kebaikan dan gampangnya wanita untuk mendapatkan surga. Makanya saya pernah baca di dalam kitab al-marahfil Islam perempuan di dalam Islam saya tuh sampai geleng-geleng ya Allah gampang betul ya perempuan masuk syurga sampai saya iri kepada kaum wanita. Alhamdulillah tidak sampai keblasan ya. Kemudian karena tahu betapa mudahnya wanita itu mendapatkan kemudahan di dalam Islam. Tapi setelah kita mengetahui itu kita juga harus paham. Termasuk salah satu dosa yang kemudian terjadi dan banyak menyebar itu adalah perzinahan. Dan tidaklah perzinahan itu terjadi kecuali karena bengkoknya laki-laki dengan syahwatnya. Dan karena mudahnya wanita untuk membuka dirinya sampai terjadinya perzinahan. Padahal perzinahan ini merupakan salah satu perkara yang menodai kehormatan seorang wanita. karena ketika kita membuka aurat itu menodai kehormatan wanita ketika berzinah puncak dari kehormatan yang ternodai itu adalah ketika laki-laki dan perempuan itu berzinah makanya kemudian kita ketika ingin menjaga bagaimana wanita-wanita yang kita cintai, wanita yang kita sayangi dan umat yang hari ini sebagian besar adalah kaum wanita, diantara perkara yang harus dilakukan adalah bagaimana kita terus memberikan ilmu, supaya para wanita-wanita yang kita inginkan dalam kebaikan, maka sesungguhnya mereka itu terjaga dari perzinahan. Makanya inilah yang menjadikan kita ingin membicarakan tentang perzinahan, karena perkara terjaganya wanita adalah ketika wanita itu mampu menjaga dirinya dari perzinahan. mampu menutup aurat mampu untuk terjaga dari perzinahan sampai orang tua yang memiliki putri-putri kemudian dia memiliki tiga putri sampai tiga putrinya, dua putrinya menjaga dirinya dan menjaga dari perzinahan maka sampai akhirnya dia menikah dia terjaga kesuciannya maka sesungguhnya yang paling beruntung itu ibunya dan bapaknya karena ibu dan bapaknya akan dibuatkan sater penghalang, dibuatkan hijab Yaitu adalah tirai yang akan menjaga orang tuanya dari api neraka ketika setiap wanita ketika menjadi anak. Wanita itu mampu menjaga dirinya dari perzinahan. Menutup auratnya sampai terjadinya pernikahan. Sampai dia dihalalkan oleh seorang laki-laki. Maka tidak ada hadiah yang terindah yang dia berikan kepada orang tua. Kecuali dia memberikan tirai untuk orang tuanya. Ini pak tirainya. bapak dan ibu akan terjaga dari api neraka kalau seorang wanita itu menjaga kehormatannya sampai menikah makanya inilah yang menjadikan kita ingin sekali karena sesungguhnya masing-masing dari kita semuanya itu adalah ingin memberikan hadiah terbaik untuk orang tua kita kita ingin sekali bahwasanya masalah kesucian itu kita tempatkan kembali pada tempatnya supaya kesucian itu ketika hari ini sudah mulai ternoda, diremehkan tidak dianggap penting, dipandang sebelah mata, sama orang-orang yang sudah terjebur kepada kemaksiatan, maka kesucian itu jangan sampai hilang dan sampai bergeser di tempatnya, karena kesucian itu barang penting karena banyak orang-orang itu hari ini orang-orang perempuan yang tidak peduli lagi dengan kesucian itu berkata zaman gini kok oh, belum melakukan hubungan yang semacam itu seakan-akan mereka heran ketika melihat orang yang menjaga kesuciannya sebagaimana kita heran sama orang yang kemudian melakukan perzinahan tetapi masih bisa tersenyum ketika habis melakukan zina. itu kan bingung kita kadang-kadang kalau kita melihat orang islam abangan itu kita bingung itu kok ada orang Islamnya gini ya Tapi sama orang kalau gak pernah ibadah Ngeliatin kita juga bingung Ibadah gitu banget ya Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita ingin membahas tentang masalah itu. Supaya betul-betul kita ngerti tentang masalah perzinahan. Supaya setiap dari kita ngerti bagaimana mendidik anak kita kalau kita punya anak perempuan dan anak laki-laki. Karena termasuk musibah besar yang ada dan melanda keadaan umat hari ini. Yaitu adalah dihalalkannya kembali perzinahan dan itulah salah satu kerusakan besar dalam setiap keluarga. Kita bisa bayangkan kalau keluarga anaknya sudah berzina itu tirainya hilang. Kalau ada bapak kemudian mendapati anaknya berzina, dinding yang menghalangi dia dengan api neraka itu hilang. Loh, kalau kita punya rumah dindingnya hilang aja kita bingung itu. Karena akhirnya nanti akan kelihatan semua yang kita lakukan itu baru dinding rumah. lo apalagi dinding dalam kehidupan di akhirat ada seorang ibu anaknya berzina bu dinding ibu dengan api neraka hilang bu akhirnya kemudian ibu dengan neraka sudah tidak ada lagi sekatnya siapa yang kemudian ingin kehilangan sekat antara ia dengan neraka orang berakal tidak ada yang mau kehilangan sekat antara dirinya dengan api neraka kenapa? sekat itu ada ketika dia memiliki putri dan putri itu menjaga kesuciannya sampai kemudian pernikahan Dan itulah yang menjadikan kita ingin membicarakan tentang perzinahan. Kita akan bicara perzinahan dalam lima poin. Pada kesempatan hari ini supaya kita paham dan supaya kita ngerti tentang masalah perzinahan ini. Apa yang kemudian kita pelajari dalam masalah perzinahan ini? Yang pertama, karena zina itu adalah perbuatan dosa, kita harus paham. Allah itu melarang kita terhadap satu dosa itu kita harus mengerti hikmahnya karena banyak orang itu kalau sudah dibicarakan tentang kepadanya itu dosa seakan-akan itu sempit dadanya kalau sudah membicarakan dosa dan membicarakan larangan padahal Allah ketika melarang kita terhadap satu dosa tidaklah Allah itu melarang kita terhadap satu dosa kecuali itu merupakan bahasa kasih sayang Allah kepada setiap manusia ketika Allah itu memberikan perintah dan Allah menerangkan itu dosa karena banyak orang yang belum paham kenapa kita dilarang dan banyak sekali komentar yang sering disampaikan manusia ketika mereka mendapati pada hidupnya diterangkan referensi dosa ini dosa, ini dosa lalu bisa jadi orang itu karena tidak paham tentang robnya ketika Allah itu meletakkan dosa itu apa dan maksiat itu apa akhirnya sempit dadanya dan ketika sempit dadanya dia bisa berkomentar dan komentar itu tidak mencerminkan syariat dia komentarnya begini dulu saya sebelum ngaji itu kelihatannya semuanya boleh setelah ngaji di alfalah dikit-dikit gak boleh dikit-dikit nggak -dikit boleh kemerdekaan saya terenggut nah iya yeah. padahal kemudian disitu kita paham Allah tidak pernah mengambil kemerdekaan kita apa hajat bagi Allah apa butuhnya bagi Allah untuk mengambil kemerdekaan kita Allah tidak butuh kemerdekaanmu karena Allah sudah merdeka Allah itu maha sempurna dalam segala apapun kalau Allah itu pengen mendolimi kita kalau ada yang mengatakan saya terdolimi karena banyaknya dosa yang dilarang oleh Allah loh untuk apa Allah itu mendolimi kita sepenting apa kita itu di hadapan Allah sampai Allah mendolimi kita tetapi kita fahami poin yang pertama kalau Allah sudah meletakkan larangan Allah sudah meletakkan dosa dan ketika Allah sudah meletakkan perkara yang Allah benci kenapa Allah meletakkan itu itu merupakan bahasa kasih sayang Allah kepada kita supaya kita faham dibalik setiap dosa dan dibalik setiap larangan itu ada kerusakan yang kita dapatkan kalau kita sampai menerjangnya dan itu bahasa kasih sayang Allah ibu Dan Omahat, um kalau pengen pergi ke puncak atau tempat-tempat wisata yang tinggi, pasti di sepanjang jalan itu dibuat itu, mort itu portal itu, dibuat kemudian besi-besi yang ada di pinggir jurang itu. Kenapa petugas markah di jalan itu membuat pagar di pinggir jalan? Petugas itu ingin mengatakan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita, ini hati-hati ya, ini pagar. Di balik pagar ini ada jurang yang sangat curam, jangan ditabrak. kalau kamu tabrak kamu akan masuk ke jurang dan kejadiannya akan fatal kalau sampai kamu berani menerjangnya sama Allah itu meletakkan dalam kehidupan kita batasannya batasan Allah itu larangan-larangan Allah dan ketika Allah meletakkan larangan itu karena Allah tahu dibalik setiap larangan itu ada kerusakan yang bisa menimpa hamba yang Allah cintai dan Allah tidak ingin hamba itu rusak diletakkan larangan supaya kemudian kita ngerti pagar pembatas dalam kehidupan kita Jangan malah sumpah kalau kemudian diberitahu tentang dosa. Karena dosa itu bahasa kasih sayang. Makanya kalau ada orang ketika dia diberitahu tentang dosa, diberitahu tentang referensi tentang masalah dosa, lalu kemudian dia marah ketika dia merasa dilarang. Diambil ke kemerdekaannya. Maka itu kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau dilarang, maka dia pasti marah, rewel dia. makanya kalau ada orang diberitahu ini dosa, ini larangan kok dia rewel itu persis rewelnya dia itu sebagaimana rewelnya anak kecil ketika tidak paham bahaya yang akan menimpa kepadanya ketika tidak dilarang coba lihat ibu kalau ibu kan punya anak kalau punya anak misalkan dia bermain kertas di pinggir kompor maka kemudian kita mendapati dia mungkin milih di pinggir kompor mungkin anget kemudian bermain-main kertas dia tidak paham kalau bermain kertas di dekat kompor akan menyebabkan api itu menyambar kertas itu akan menyebabkan kebakaran melukai dirinya dan bisa membakar rumahnya kenapa dia tidak paham akalnya anak itu tidak nyampe baru 2 tahun 3 tahun yang dilakukan ibu kalau ngelihat ada seorang anak main-main kertas di samping kompor yang dilakukan seorang ibu diambil itu digendong dipindah ke tempat agak dalam yang jauh dari kompor apa yang terjadi sama anak kita ketika dipindah? marah, rewel, ngambek, nangis ibunya dijambak yang senyum ini berarti sering dijambak sama anaknya dijambak sama anaknya kenapa anak itu menjambak ibunya? karena anak itu merasa kemerdekanya diambil mau lagi main kok dipindah kalau dia bisa membuat status Dia ngomong, jangan dipindah ma, saya lagi asik main kertas. Nah, cuma dia nggak bisa membuat status di Instagram. Kenapa? Instagramnya dihapus misalnya. <laughs> Maka dia pindah ke samping. Maka dia marah. Kenapa ibu itu tahu kemudian memindahkan? Karena ibu tahu bahwasanya kertas dan api itu tidak bisa disatukan cintanya. Harus dipisah, harus dijauhkan. Karena ilmunya. Dari sang ibu itu lebih banyak daripada sang anak dan anak tidak bisa menjangkau pikiran ibu ketika memindahkan yang dilakukan anak itu apa rewel paham di sini jadi kalau saya tiba-tiba dikasih tahu oleh syariat ini dosa hadisnya ini dalilnya ini kemudian rewel saya ini persis kayak anak kita umur tiga tahun rewel ketika dilarang sama ibunya makanya jangan rewel Jadi nanti kalau ada teman kita ngomong kok dosanya banyak ya, dikit-dikit dosa. Jangan remel kamu. Okay. <laughs> Kayak adik saya 3 tahun kamu remel aja kalau Karena sesungguhnya kita harus ngerti, kita harus paham dan itu termasuk dari kebaikan iman. Karena kemudian dosa itu harus disikapi dengan benar. Larangan itu harus dipelajari, kemaksiatan itu apa dan kita harus paham. dibalik setiap kemaksiatan, itu ada keburukan dan itu pengontrol kehidupan kita ndak usah ibadah, wong makan aja ada kontrolnya kok dokter sering berkata tinggalkan jeruan ada enggak yang rewel sama dokter ketika diomongin gitu kenapa dok? karena ibu kolesterolnya sudah tinggi banget, ini 300 ada enggak yang rewel sama dokter? enggak ada yang rewel enggak ada yang ngomong, dok dok akal saya bayar mahal-mahal kamu 250 saya datang ke sini cuma kamu larang saya makan kolesterol dan makan jeruan tidak ada yang ngomong kayak gitu. kenapa? karena kita tahu ilmunya dokter tidak sama dengan ilmunya kita dalam medis dan kesehatan sama, Allah itu kalau sudah pahami di dibalik setiap larangan itu dan dosa itu ada sebuah kemaslahatan besar ada sebuah manfaat gede yang Allah ingin berikan kepada kita kalau belum mampu minta sama Allah ya hayyun ya qayyum birahmatika astagis ya hayyun yang maha hidup ya qayyum yang maha berdiri yang maha menguasai birahmatika astagis dengan rahmat Wah, aku minta pertolongan kalau belum mampu dan kita juga sama kalau mendapati saudara kita belum mampu meninggalkan dosa jangan dihujat, jangan dicela. Karena sesungguhnya kita tidak boleh membantu setan untuk menjerumuskan saudara kita kepada dosa yang lebih besar gara-gara kita mencelanya, selama dia ngaku kalau memang belum mampu meninggalkan dosa, kecuali dia nolak. Saya nggak pakai jilbab. Kenapa? Belum mampu. Doakan orang kayak gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan saya nggak pakai jilbab, kenapa? Menurut saya. Orang pakai jilbab itu bisa baik kok enggak harus pakai jilbab. Ngapain semua harus pakai jilbab? Saya keliling Eropa, Jepang, enggak ada itu orang pakai, enggak pakai jilbab jelek. Kalau itu namanya beda, itu namanya nolak itu. Makanya ketika kita memahami itulah yang menjadikan akhirnya nanti lapang hati kita ketika kita memahami sebuah larangan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya saya akan sampaikan sebuah kisah nyata untuk menggambarkan sama kita. Kalau Allah sudah meletakkan larangan itu pasti di balik larangan itu ada keburukan. Enggak usah yang haram, yang makruh saja. Kita bicara yang makruh, enggak sampai yang haram. Yang makruh saja itu kalau kita perhatikan kenapa Allah memakrokan ini, kenapa Allah memakrokan itu? Tidaklah Allah itu memakrokan makruh itu yang apabila dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Kenapa Allah memakrokan? Ternyata yang makruh itu pun kalau kita tinggalkan ada kebaikan yang kita peroleh. Itu baru yang makruh. apalagi yang harap saya perhatikan ini kalau kita mau makan itu kita makruh untuk bersandar makan itu makruh sandar gini itu makroh tapi boleh enggak? ya boleh aja enggak apa-apa, tapi kalau enggak, enggak bersandar itu lebih baik, ternyata kita mendapati di dalam dunia medis kenapa kemudian bersandar ketika makan itu makruh karena orang ketika mau makan itu ketika dia bersandar lambungnya itu jadi berat ketika mengunyah makanan, memproses makanan itu jadi susah, berat dia dibandingkan ketika kita makan tidak bersandar, dan itu ditemukan di dalam dunia medis ternyata yang makro itu pun menghilangkan kita keburukan kalau kita meninggalkannya begadang begadang itu tidak makro, begadang itu tidak haram, makro ini tidak ada hubungannya sama Roma-Irama ya kita bahas hukumnya begadang itu ternyata orang secara dunia medis para dokter itu menyampaikan sesungguhnya orang yang begadang itu lebih rentan kena penyakit-penyakit dalam daripada orang yang tidak begadang ketika dia rajin untuk tidur pagi tidur pagi itu habis isyak kenapa? karena orang kalau begadang maka dia akan menjadikan seluruh organ tubuhnya itu terjaganya lama dan akhirnya ndak istirahat dari pagi sampai jam 10 masih bangun terus apalagi sudah begadang ngemil ngunyah terus itu lambung itu kalau bisa cerita dia cerita ya Allah kapan berhentinya mulut ini dan akhirnya ketika kemudian organ tubuh kita ini ter apa itu hidup terus dia itu capek Beda dengan orang yang ketika habis isyak langsung tidur, dia mengistirahatkan organ tubuhnya lebih lama dan akhirnya fit ketika di pagi harinya dan tidak menyimpan kelelahan secara terus menerus. Makanya para dokter itu selalu berkata kalau ada orang sakit berat itu, kalau saya perhatikan itu selalu tanya suka begadang nggak pak? makanya nabi sampai kemudian nabi tidak pernah beliau bergadang kecuali ketika turun wahyu ataupun ketika besok ada jihad selebihnya nabi tidur habis isyak dengerin cerita istrinya karena disunahkan kita dengerin istri itu kalau habis isyak nanti diberitahu suaminya sini bi ada sunahnya rasulullah dengerin gitu suruh dengerin itu walaupun kadang-kadang yang dibicarakan istri itu hal-hal mungkin agak kurang penting kadang-kadang masalah tisu naik 500 rupiah gitu. maka sunnahnya dengerin Rasulullah kemudian mendengarkan kemudian setelah itu tidur dan ternyata orang yang begadang lebih berpotensi sakit daripada orang yang jarang begadang itu baru yang makro artinya yakin gitu loh kalau dilarang sama Allah itu gak usah rewel makanya ada sebuah kisah yang pernah saya baca katanya sih based on true story Saya pernah dapatin sebuah website dan saya baca kembali di sebuah WA. Ada sebuah kisah itu yang disampaikan oleh seorang ikhwan. Ikhwan itu cerita tentang masalah hadis Nabi. Nabi itu mengatakan alhamwu mautun. Ipar itu maut. Ipar itu maut. Nabi sudah mengingatkan dengan keras, tegas, ipar itu maut. kenapa ipar itu dikatakan oleh nabi sebagai maut karena banyak orang yang tidak tahu hukumnya ipar dan sesungguhnya kita sama ipar itu sesungguhnya kita ini bukan mahram maka kemudian ada sebuah kisah nyata yang disampaikan dalam satu riwayat ya, dalam satu kisah ada seseorang itu menceritakan dan menyampaikan hadis ini pertama kali ada seorang ikhwan dia kemudian sudah menikah kemudian ketika sudah menikah bersama dengan istrinya tinggal di satu kota ternyata tiba-tiba dia mendapatkan telepon ibunya, ibunya ingin menitipkan adik kandungnya bersama dengan beliau padahal beliau sudah punya keluarga, beliau punya istri lalu kemudian setelah dia mendapat itu sebenarnya dia sudah tahu ini hukumnya tidak boleh satu atap dengan saya tapi karena kemudian dia akhirnya tidak berani untuk menjalankan hukum ini akhirnya diterima sang adik satu atap dengan dia bersama dengan dirinya dan istrinya yang notebene bukan mahram untuk adiknya maka kemudian akhirnya kemudian perjalanan dalam keluarga itu berjalan, istrinya sama adiknya akhirnya akrab kadang-kadang kalau malam pas ngemil malam keluar ketemu kamar mandinya mungkin tidak terlalu jauh dan lain sebagainya semua asalnya menganggap tidak terjadi apa-apa sampai akhirnya ketika pada satu waktu, kemudian dia punya anak pertama, kemudian memiliki anak yang kedua kemudian kelihatannya seakan-akan tidak ada apa-apa, sampai kemudian sang ikhwan ini mendapatkan kecelakaan hebat Ketika mendapatkan kecelekaan hebat sampai kemudian dilakukan berbagai macam observasi Untuk menjadikan dia supaya tidak sampai koma dan akhirnya supaya dia baik Singkat ceritanya semua observasi dilakukan Dan akhirnya dengan izin Allah dia melewati masa-masa kritis Dan akhirnya mulai berangsur-angsur membaik Sang dokter ketika melakukan banyak observasi kepada orang ini Akhirnya tahu tentang riwayat kesehatan orang ini Secara kurang lebihnya itu dia tahu Maka bunian ketika sudah mulai membeli, ikhwan ini sudah pindah ke kamar biasa. Lalu sang dokter ketika datang untuk menengok dan memeriksa kondisi dari ikhwan ini. Kemudian dia kaget, ada anak-anak kecil yang kemudian disamping sang ikhwan tadi. Sang dokter tanya, ini siapa pak? Ini anak saya dok. Sang dokter agak kaget. Tapi kemudian dia menenangkan dirinya. ngobrol setelah sekian lama kemudian pergi beberapa saat beberapa hari kemudian sang dokter ngomong ketika kondisinya sudah mulai membaik sang dokter itu cerita sama beliau empat mata yang saya tahu ada satu hal yang kita harus mengerti ketika kita melakukan berbagai macam observasi itu kita mengambil berbagai macam sampel dalam dirinya bapak dan menurut catatan kesehatan kami sebenarnya bapak ini secara medis tidak bisa memiliki keturunan karena kualitas dari airnya itu sangat buruk tapi ternyata kami kaget ketika kami mendapati bahwasanya bapak itu bisa memiliki anak mungkin itu karomah dari Allah kita tidak tahu sang ikhwan itu kaget lalu kemudian ketika beliau sudah mulai membaik diajak bicara istrinya ngomong baik-baik dari hati ke hati dia ngomong sama istrinya Dan disitulah terungkap apa yang dikhawatirkan oleh dirinya. Anak yang dia miliki itu sebenarnya karena istrinya berzina dengan adik kandungnya dia. Nah disitulah dia menutup kisah itu dengan sebuah kata Alhamwu mautun. Ipar itu maut, ipar itu maut, ipar itu maut. Nah itulah yang menjadikan kita faham. Apa yang ingin saya ambil dan saya ambil pelajaran dalam kisah ini Benang merah dalam kisah ini sama dengan hadis yang tadi saya sampaikan Jangan bersandar Artinya kalau Allah sudah meletakkan dosa Kalau Allah sudah meletakkan larangan Baik itu yang haram ataupun yang makhruh Fahami Di balik setiap larangan dan di balik setiap dosa Yang Allah berikan dalam kehidupan kita Tidak untuk mengambil kemerdekaan kita Tidak untuk merenggut kemerdekaan kita Tidak untuk mengambil kelapangan hidup kita Tetapi sesungguhnya ketika Allah itu memberikan larangan Itu batasan Allah Dan batasan Allah itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah Yang begitu besar kepada kita Karena tidak ada dat yang paling sayang kepada manusia Kecuali adalah Allah ketika telah menciptakan kita Dan memberikan rahmat pada kehidupan kita Dan itulah yang kita harus pahami Yang pertama Allah itu ketika melarang tidak ada Satu kamus dalam setiap larangan Allah dan dosanya yang Allah berikan kepada kita kecuali itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah yang besar kepada kita selaku manusia poin yang pertama poin yang kedua poin yang kedua yang kita harus paham diantara dosa yang sudah kita pahami bagaimana kebaikan dalam setiap dosa itu yang kita juga harus mengerti diantara rentetan dosa yang paling besar dan paling berat setelah dosa kesyirikan kita kepada Allah tidak ada dosa yang paling berat dan tidak ada maksiat yang paling berat yang Allah benci dalam kehidupan manusia kecuali adalah dosa dari perbuatan zina itulah salah satu dosa yang paling berat makanya Allah menyampaikan dalam surat al-furqan Allah kalau menyebutkan kata syirik setelah Allah itu menyebutkan kata syirik maka Allah selalu menyebutkan kata setelah syirik itu kalau tidak membunuh berzina kenapa Allah selalu kalau menyebutkan dosa syirik setelahnya itu kata membunuh atau kata zina karena tidak ada yang mendekati dosa kesyirikan kecuali kalau tidak membunuh itu berzina karena zina itu bukan perkara yang ringan tetapi zina itu ketika menodai kehidupan seorang wanita ketika wanita tidak mampu menjaga kehormatannya maka dia telah melakukan dosa yang begitu berat selaku manusia ketika Allah telah menciptakannya karena tidak ada dosa yang paling besar setelah dosa yang dilakukan manusia ketika melakukan syirik kecuali adalah dosa ketika melakukan zina makanya saya sering mengatakan berulang-ulang tidak ada air yang paling najis kecuali airnya laki-laki yang tumpah sebelum terjadinya ijab kabul dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahimnya wanita yang terbasahi dengan airnya laki-laki sebelum terjadinya ijab kabul. makanya sampai-sampai kita dapati hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan zina semenjak kitab Taurat hingga berlanjut kepada kitab Al-Quran sama karena sesungguhnya tidak ada dosa yang paling Allah benci kecuali adalah terjadinya perzinahan makanya kalau kita mau kemudian bertanya mana ustadz dalilnya kalau dosa zina itu paling berat kita bisa ngambil salah satu dalilnya dalilnya dengan kita membandingkan kafarah hukumnya ibu-ibu tahu namanya khudud khudud itu pelaksanaan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran di dalam islam di dalam islam kalau ada hukum khudud yang ditegakkan ada hukum khudud yang ditegakkan maka kalau ada orang membunuh hukumannya apa? dikisos itu apabila orang itu berzina eh apa? membunuh membunuh dikisos kisos itu kemudian dilakukan apabila kita membaca dalam literatur hukum fikih Kisos itu dilaksanakan oleh al di bawah sang khalifah. Maka kemudian orang ketika dikisos, maka kemudian diletakkan dalam posisi sujud, sebagian riwayat mengatakan dalam posisi rukuk. Pedang yang kemudian dipakai untuk mengkisos itu adalah adalah pedang yang betul-betul tajam. Tidak boleh, kemudian pedang yang tumpul, yang tajam, yang sekali tebas, putus kepala dari jasadnya. Tidak boleh pakai kater-kater. Pakai pisau dapur, nggak boleh. Makanya ketika dia ditebas tek gitu, tebas tek gitu, putus dia selesai. Sakit yang dia terima dalam hitungan sekian menit, sepersekian menit selesai. Itu hukuman kisos. Beda. orang kalau melakukan zina baru sekali dia melakukan zina baru sekali dia melakukan zina orang yang melakukan perbuatan zina kalau sekali dia dicambuk seratus kali kalau baru sekali belum nikah belum kemudian berzina sebelumnya baru sekali dia berzina dicambuk seratus kali dan kemudian dia diasingkan selama satu tahun disesuaikan atas kebijaksanaan pemimpin dan khalifah saat itu boleh dipenjara Boleh di puncak gunung Boleh ditaruh di bawah tanah Selama satu tahun Itu kalau dia baru berzina Kalau kemudian dia sudah melakukan zina Atau sudah nikah Kemudian nikah kemudian dia berzina Ataupun dia sudah nikah kemudian bercerai Itu namanya mohson. Orang yang kemudian mohson ketika dia berzina Maka kemudian tidak ada hukumannya Kecuali dirajam Bagaimana hukuman rajam itu? Hukuman rajam itu bagaimana orang itu diletakkan di dalam lubang disisakan kemudian ujung dan pangkal dari lehernya sampai kemudian kepalanya ditaruh semua itu tanah untuk menimbun dirinya sampai dia tidak bisa bergerak ketika tanah sudah memenjrakan tubuhnya disiapkan batu hukuman rajam itu disiapkan batu dan batu ketika dipakai untuk merajam orang yang berzina itu bukan batu yang gede yang sekali dijatuhkan prek, pecah kepala muncrat kemudian kelopak matanya kemudian membeber otaknya gak usah dibayangin ya. kemudian dia langsung mati gak boleh tapi tidak boleh dengan kerikel-kerikel kecil gitu kemudian kita lempari sampai dua pekan gak mati-mati tapi kemudian batu yang dipakai untuk merajam para ulama dan para fukuhak itu menyampaikan batu yang dipakai untuk merajam orang yang berzina itu batu yang sedang tidak terlalu besar tidak terlalu kecil Kenapa batunya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil supaya ketika hukuman rajam nanti diletakkan sama orang yang berzina ketika dia mo dilempat, dilempar perak gitu, ditunggu dulu perak supaya seluruh tubuh dan syarafnya itu merasakan sakit sebagaimana seluruh syarafnya itu merasakan nikmat ketika dia berzina. Karena para ulama mengatakan dosa yang sampai mendapatkan aliran kenikmatan dalam setiap syarafnya itu adalah zina orang kalau membunuh itu ndak nikmat dia kalau membunuh jeruk gitu mati aduh mati kan gitu Tapi kalau orang berzina, maka kemudian dari ujung rambut sampai ujung jempolnya, dia merasakan kenikmatan. Para ulama mengatakan hukumannya kenapa seberat itu? Karena tidak ada kenikmatan yang paling Allah murkai dalam kehidupan manusia yang dia dapatkan dari kehidupan manusia kecuali kenikmatan yang dia dapatkan dari zina. Makanya dilempari batu tidak terlalu besar supaya tidak langsung mati, supaya setiap pelemparan batu ketika mengenai orang yang berzina. itu terasa dari ujung rambut sampai jempol kakinya itu kerasa dulu sampai betul-betul nanti meninggal dunia itu baru di dunia itu baru di dunia itu untuk menggambarkan dan ditambah lagi para ulama kemudian mengatakan sesungguhnya bedanya antara hukuman rajam dengan hukuman kisos hukuman kisos itu boleh untuk disembunyikan dari publik nih ditutup sang khalifah kemudian berkata kisos hari ini di masjid al-falaf jangan dilihat orang ditutup tempat pisosnya khalifah boleh menentukan kayak gitu kalau hukuman pisos lalu ketika hukuman rajam para ulama itu mengatakan beda dengan hukuman rajam kalau hukuman rajam itu dilaksanakan maka dia tidak boleh ditutup dan janganlah belas kasih kita itu menghalangi kita untuk melakukan perbuatan dan ketetapan hukum ini kata Allah jangan sampai belas kasihan kamu itu menghalangi kamu untuk melakukan tindakan ini kata Allah Dan hukuman rajam itu harus dibuka dan tidak boleh ditutup dari publik. Semua orang harus melihat, semua orang harus bergedik, takut supaya kemudian dia mikir seribu kali sebelum dia berzina. Itu hukuman zina. Makanya sampai kemudian kita dapatkan tidak ada dosa yang sampai semengeri ini ketika Allah meletakkan hukuman hudat kecuali berzina. Yang hari ini ketika zina itu kembali dihalalkan oleh dihalalkan oleh manusia. sampai orang itu menganggap zina itu termasuk hal yang biasa. Sampai kemudian menganggap kalau ada orang yang tidak melakukan zina itu termasuk orang yang ketinggalan zaman, tidak akan mendapatkan suami. Itu merupakan bisikan setan karena mereka tidak pernah paham bagaimana kedudukan zina itu di hadapan Allah. Hari ini kan zina itu kembali dihalalkan. Dan Nabi sudah mengatakan dalam satu riwayat remedi. Sampai kemudian kita dapati. Kata Rasulullah akan datang satu zaman. Orang itu melakukan zina. Mereka melihat orang kafir. Bagaimana orang kafir itu melakukan zina. itu Sampai di pinggir jalan. Jadi nanti itu hari ini zamannya. Orang kafir. Yang kata orang sebelah non muslim. Orang kafir itu nanti akan mencontohkan. Bagaimana cara berzina di pinggir jalan. Maka kemudian kata Rasulullah, ada di antara umatku yang nanti akan meniru bagaimana cara berzinah di pinggir jalan. Dan kita dapatin hari ini terjadi. Orang zina mah hendak kemudian dibalik pintu, di depan pintu, dibalik handphone. Dan melalui pesan-pesan yang kemudian bersambung dari satu dan yang lain sampai kita mendapati grup-grup pun melakukan perzinahan secara online. Itu kata Rasulullah. Padahal kemudian inilah yang kemudian kita berdapati, orang kalau sampai melakukan zina, lu sampai Imam Syafi'i saja, kalau sudah disebutkan tentang dosa zina, Imam Syafi'i itu kalau sudah disebutkan tentang dosa zina, itu sampai itu berkata, itaku minan zina, Cuk, dijaga dirimu dari zina, jaga dirimu dari zina, karena zina itu kata Rasulullah, kata kemudian Imam Syafi'i, lu sampai orang yang berzina, pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia tidak bertaubat masih tersenyum ketika habis berzina atas nama hari kasih sayang contohnya pulang dia pulang ke rumahnya habis melakukan zina kata imam syafi'i lu sampai tikus yang ngendon di rumah itu pun akan mendapatkan sama selama orang yang berzina di rumah itu tidak bertaubat kepada Allah tentu bisa bayangkan itu selama kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah itu sampai tikus di rumah itu pun akan mendapatkan naknat. Makanya kita tidak bisa membayangkan ada orang berzina, seorang perempuan sampai kemudian dia berzina pulang ke rumahnya, ketemu bapaknya, kemudian dia ngelindot manja dengan bapaknya, kemudian ibunya memasakkan nasi goreng, padahal dia baru saja dia berzina, semuanya ada di rumah itu mendapatkan naknat, karena tidak main-main dosa perzinahan itu, dan itu merupakan perkara yang secara fitrah orang itu tidak ada yang suka kalau ada keluarganya dizinain. itu zina makanya sampai kemudian dosa ini diterangkan lagi oleh kata-kata hikmah orang zaman orang soleh terdahulu sampai orang-orang hikmah terdahulu itu mengatakan apa azina daynon wa qadauhu fi ahlihi sampai kemudian para ulama terdahulu dari orang-orang yang bijak itu berkata zina itu utang kalau kamu tidak bertaubat akan menjadi utang yang kamu bayar melalui putri-putrimu dan putra-putramu nanti ketika mereka kemudian menjadi keturunanmu Padahal biasanya dosa itu tidak membawa sampai keturunan. Ada seorang bapak tidak sholat, bisa jadi anaknya sholat. Bisa jadi kemudian ada seorang ibu tidak puasa, bisa jadi anaknya puasa. Tapi ada dosa yang apabila kita tidak bertobat, sampai para hukamah dan para ahli hikmah itu berkata, Azina Dainun. Zina itu utang kalau kemudian orang itu tidak bertaubat Dan itu akan dikenakan bayarannya melalui keturunannya Laki-laki berzina, menzinai banyak kemudian perempuan nggak bertaubat, hati-hati Anaknya pun akan dizinai sama orang Sebagaimana dia telah berzina kepada orang Yang kemudian bukan halal untuknya Itu zina Makanya hari ini kita ini bingung gitu loh. Kalau kita ingin menjaga agama kita Pengen menjaga kehidupan kita Salah satunya adalah dengan supaya negeri kita yang kita cinta ini tidak terkena musibah terus-menerus. Musibah itu kalau kita baca, setiap musibah yang diterangkan Nabi itu selalu ada kaitannya dengan zina. Makanya kita perhatikan hari ini. Musibah itu kayak kalung mutiara yang terputus. Jatuhnya itu beruntun. Cepat. kita perhatikan beberapa kemudian sambungan dari musibah kita kita melihat pertama kali ada di Lombok Lombok belum kering air mata disambung dengan Palu bahkan ketika Lombok sedang ada gempa orang Palu ngeliatin tanpa sadar beberapa hari kemudian orang Palu pun akan mendapatkan tsunami dan gempa yang lebih parah daripada yang di Lombok Loh, Palu belum recovery disambut kemudian di pandeglang Pandegang belum selesai disambut lagi dengan tanah longsor itu di daerah Jawa Barat. Terus itu kayak kemudian kayak kalung mutiara. Dan ternyata setiap musibah yang dijadikan oleh Allah itu beruntun terus itu. Itu selalu ada kaitannya dengan zina. Makanya ibunda Aisyah itu pernah ditanya sama seseorang. Kenapa ya kita banyak mendapatkan musibah itu gempa. Kemudian beliau mengatakan ada tiga. Ida syaribul khumur. kalau orang sudah minum khamer ya. dan mereka sudah berzinah dan kembali menabuhkan alat musik Allah itu akan cemburu di atas langit kemudian Allah akan berfirman dan memberikan wahyu kepada bumi hei bumi bergeraklah kamu kalau bumi kemudian bergerak kemudian Allah berfirman fa intabu kalau mereka tobat berhenti kalau mereka ndak bertobat melakukan itu maka hancurkanlah mereka dan tidak usah sisakan dari mereka dan itu Allah yang memfirmankan dalam apa yang disampaikan oleh Aisyah dan ternyata setiap musibah itu ada kaitannya dengan zina makanya sampai kemudian kita mendapati hal-hal semacam ini kalau kemudian kita ndak mengerti orang itu kemudian hari ini itu menggampangkan tentang perzinahan dan menganggap zina itu ndak apa-apa enggak ada masalah Padahal sampai-sampai kalau kita perhatikan, orang kalau melakukan zina, sampai dia bertaubat, itu akses dari perbuatan dosa itu tuh masih terus berlaku sampai dia mati. Itu zina. Kalau sampai kemudian hamil. Padahal kalau kita sholat, kita dulunya nggak pernah sholat mungkin SMA dan SMP. Bertaubat. Kalau kita sudah taubat, selesai. Tidak akan membawa akses berikutnya. Itu kalau kita ninggalin sholat. ibu ada yang tanya sama saya, guru saya enggak pernah puasa Ustadz ya sudah, tobatan nasokah saya mengganti enggak? ya selama diingat harinya diganti maka kemudian sudah selesai tapi beda dengan zina, zina apabila ada orang berzina sampai hamil, walaupun pelakunya sudah bertobat, itu aksesnya itu sampai lama, sampai turun kepada anak contohnya gimana Ustadz A, berzina dengan B, lahir C Hamil ini B, hamilnya C. Maka kemudian C ini perempuan. Maka kemudian C tidak boleh bernasab kepada A. C bin A boleh. Anaknya tidak salah lo ya. C ini tidak salah. Yang dihukum oleh Allah itu kedua orang tuanya. C tidak salah. Maka C tidak boleh bernasab sama bapaknya. C bin A tidak boleh. Terus nasabnya ke mana? Waladun <tuh> lil virus. nasabnya itu kembali ke tempat tidur ketika terjadinya persinahan makanya disebut waladun lilfirosh atau sebagian ulama mengatakan C binti B tidak boleh mengatakan bin ini C kalau kemudian meninggal A kemudian meninggal A tidak bisa mewarisi C C tidak bisa mewarisi A kalau C nanti kemudian mau nikah ini perempuan, A nggak boleh nikahin kenapa? Ludi kan bapak biologisnya betul, tapi terjadinya janin itu terjadi sebelum terjadinya ijab kabul. disebut anak di dalam Islam yang berhak mendapatkan wali di dalam Islam itu ketika anak kita janinnya terbentuk setelah terjadinya ijab kabul. kalau kemudian terbentuknya anak dalam janin itu dalam rahim seorang wanita terbentuk sebelum pernikahan maka dia tidak disebut anak yang mendapatkan perwalian dari bapaknya kenapa? bapaknya dihukum sama Allah nggak bisa dapat Terus C kalau mau nikah sama siapa Sama wali hakim Walaupun A dan B sudah tobat Saya Pernah itu ada Nyampaikan masalah ini Sampai kemudian ada seorang bapak-bapak Habis kajian Di daerah Bintaro sana Kemudian habis kajian Ada bapak-bapak menghampiri saya Nangis dia nangis tumpah air matanya, saya sudah deg-degan ini jangan-jangan ada kaitannya dengan materi, ternyata benar, diantara isak tangisan ketika mulai mereda, dia berkata ustad, saya dulu pelaku zina dan akhirnya sampai anak saya dapat sebelum pernikahan jadi saya nikah ketika ya istri saya hamil mungkin ada yang bertanya, Ustadz nikah pada waktu hamil sah atau tidak sah, itu perbedaan para ulama, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah kita nggak membicarakan hukumnya kita membicarakan status anak kalau pernikahannya menurut syafi'iyah, sah sah gak apa-apa, ya insya Allah tapi anaknya tetap itu terjadinya sebelum penikah kemudian beliau bertanya anak saya sekarang kelas 3 SMP Ustadz perempuan, emang kalau saya nikah, kalau dia nikah Boleh enggak saya wakilkan Ustadz, saya walikan, saya menikahkan, enggak bisa Pak. Saya sudah taubat Ustadz walaupun Bapak bertaubat. Istri saya sudah berhijab syari'i Ustadz walaupun berhijab syari Allah masih sisakan sisa hukuman itu. Terus nanti kepada siapa Ustadz? Sama wali hakim Pak. Terus anak saya nanti kalau nanya, ah Bapak harus jelas menyampaikan. Jangan ditambah dengan dosa berikutnya. Bilang aja Bapak enggak bisa mewakili. Kalau bapak menurut bapak, anak bapak bisa diomongin baik-baik, omongin baik-baik. Tapi kalau menurut bapak tidak bisa sudah ngomong aja, biar dinikahkan sama wali hakim. Bapak nanti hadir. Dan itu menunjukkan kepada kita, itu loh yang namanya perzinahan itu segitunya. Makanya di dalam Islam itu, kita ini sudah mendapatkan arahan dan petunjuk. Itulah yang kita harus pahami. makanya hari ini kalau kemudian kita mendapati yang rusak sampai ke muslimah itu salah satunya strateginya orang kafir sampai kemudian kita dapati kisah percintaan itu sekarang sama anak SMP SD itu dan itu kami menjadikan akhirnya kemudian suburnya perzinahan padahal kalau kemudian kita sudah terjatuh dalam perzinahan itu rusak pak kenapa? Karena, karena kemudian selama wanita kemudian rahimnya sudah kena najis dengan seseorang Maka kemudian dia tidak bertobat. Kita bisa memikirkan itu bagaimana kualitas sang anak dan bagaimana anak itu nanti tidak peduli sama agama Allah. Kalau kemudian sudah semacam itu, makanya inilah yang menjadikan akhirnya perzinahan itu menghilangkan seluruh sendi kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi oleh seorang sahabat. Seorang sahabat ini kemudian berkata, hei Muhammad, dia belum masuk Islam saat itu. hei Muhammad. Saya mau masuk Islam Tapi dengan satu syarat Syaratnya adalah izinkan saya berzina Kalau saya boleh zina Saya akan masuk Islam Karena tidak ada perkara yang paling saya senangi Di atas muka bumi ini kecuali saya zina Yang paling saya senangi itu adalah berzina Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan Sini kamu sebentar Kamu punya putri? Punya Punya istri? Punya lah Punya saudari perempuan? Punya. Ibu? Punya. Gimana kalau ibumu, istrimu, saudaramu dan putrimu dizinai sama orang? Orang itu berkata, aku penggal kepala mereka, wahai Muhammad. Aku kejar sampai ujung dunia. Kalau mereka berzinah dengan anak saya, berzinah dengan istri saya. Rasulullah lembut berkata, Sebagaimana kamu marah? Kalau orang yang kamu cintai berzinah, dizinai sama orang, orang pun akan marah. Sebagaimana kalau kamu berani memadai kehormatan dirinya? Dan orang yang mereka cintai, orang itu langsung mengegam tangan Rasulullah. Tuk, langsung berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Rasulullah. Langsung beliau menjadi sahabat Nabi. Dan dia berkata, sebelum ketemu dengan Rasulullah, tidak ada perkara yang paling aku cintai di atas muka bumi ini kecuali zina. Tapi setelah ketemu dengan Rasulullah, tidak ada perkara yang paling jijik dan paling aku perangi selama sisa hidupku kecuali adalah perzinahan. Itu zina. Itu zina. makanya kita nggak bisa bayangkan itu kalau ada seorang bapak pergi dari rumahnya jam 7 pulang jam 7 malam udah gitu kena macet 2 jam sampai rumah jam 9 belum makan malam sudah tidur kecapean di sofa anaknya dibawa sama seorang laki-laki dizinai, kemudian dibawa pulang padahal bapaknya ngasih rezeki ngasih sandang, ngasih papan ngasih rumah sama seorang anak itu apa enggak remuk itu kemudian hatinya orang tua itu kalau kemudian sudah semacam itu orang tuanya banting tulang dari pagi sampai malam anaknya di sini sama orang apa enggak hancur berantakan berkeping-keping itu seluruh jiwanya itu ketika mendapati yang semacam itu loh kita dirusak sama orang kafir seakan-akan zina itu enggak apa-apa itu bagian dari tren hidup sampai namanya dirubah dari zina kemudian dirubah menjadi ML salah satu diantara strateginya Loh sampai semacam itu pun masih dikasih itu kemudian tiap hari tontonan itu film tontonan kemudian sinetron untuk kemudian menjadikan seseorang itu melakukan perzinahan itu zina itu itu zina itu dan kemudian mereka ketika melancarkan itu memberikan narasi orang kalau sudah sama laki-laki kalau sudah sama perempuan itu dinarasikan oleh mereka itu keren makanya dibuat film itu semuanya film itu ngupas tentang percintaan semuanya seakan-akan seluruh masalah kita hidup itu selesai dengan kata cinta cinta semuanya kayak gitu masalah ciuman kemudian harus dimaklumi kita dipaksa sama orang yang membuat film udah maklumi orang ciuman itu kemudian kita menikmati semua itu apa yang terjadi orang setelah melihat film semacam itu setelah dia melihat film semacam itu pulang ke rumahnya pikirannya cuma satu bagaimana dia bisa mirip dengan apa yang dia lihat di dalam film itu dan kemudian apa zina itu selalu prosesnya panjang dan salah satunya puncaknya itu terjadi berzina itu zina makanya orang kalau sampai berzina, masya Allah itu, makanya kenapa Allah itu sampai mengatakan tutup semua pintu itu, karena sesungguhnya apa? Karena Allah tahu zina itu dimulai dari sesuatu yang kecil lama-lama membesar. Dan nanti kita bahas dalam pasal berikutnya. Tapi itulah yang kemudian kita ngerti. Makanya kalau orang sampai berzina, sampai kemudian diterangkan itu, orang kalau sudah berzina, yang paling rendah kalau dia itu berzina itu apa? Kata para ulama salaf itu, kalau ulama terdahulu itu berkata. Orang kalau sudah berzina maka akan dicabut kenikmatan yang halal yang kemudian dia dapatkan itu demi Allah itu karena kalau orang itu sudah kemudian menikmati yang haram kesekuensi paling dekat kalau dia sudah menikmati yang haram itu apa Allah cabut itu yang halal kenikmatannya dicampakkan pada yang haram dan dia akan terus menerus untuk menikmati yang haram itu ini demi ini sekejasa nyata yang saya dapetin ada seorang keluarga itu. Suaminya itu sudah nggak menafkahi istrinya beberapa tahun dan tidak bisa menafkah batin istrinya. Nah, itu kemudian disampaikan dan ketika kita mencoba untuk melihat gitu, mencoba ini untuk bertanya orangnya ingin benar, alhamdulillah beliau. Kita ngambil pelajaran saja. Beliau ingin benar gitu. Kemudian saya tanya, maaf dulu berzina enggak? Iya Ustaz Sering Wah, Sudah puluhan kali Ratusan mungkin Itu sampai akhirnya apa? Diberikan oleh Allah Hukuman Dia tidak bisa mencampuri istrinya yang halal Loh, Anehnya Kalau dia sama perempuan yang tidak halal Bisa Sama istrinya Tidak bisa lagi Itu yang haram. Yang haram itu menghilangkan kenikmatan yang halal. Makanya saya teringat itu apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah ditadangkan pemuda yang baru nikah beberapa saat. Lalu kemudian pemuda itu merasa istrinya tidak lagi cantik. Padahal baru beberapa saat menikahi istrinya. Imam Syafi'i berkata gampang. sini, Kamu ingin istrimu kembali cantik? Iya. Kamu tundukkan pandanganmu satu bulan saja. Nanti setelah satu bulan datang ke saya lagi, pisah dari Imam Syafi'i, ketemu lagi dengan Imam Syafi'i. Setelah satu bulan ditanya, masya allah, gimana urusanmu sama istrimu? Wah masya allah, istri saya itu kembali cantik, persis hari yang pertama saya menikahinya. Imam Syafi'i tersenyum, sebenarnya istrimu itu tidak berubah wajahnya, karena kamu baru menikah beberapa lama. tapi ketika kamu menceritakan kenapa kamu tidak bisa melihat istrimu itu kembali cantik karena kamu sering memandang orang yang tidak halal untukmu kamu pandangi Allah cabut itu, kenikmatan yang halal dicampakkan pada kenikmatan yang haram ketika kamu berupaya untuk meninggalkan kembali pada pandanganmu yang haram diambil lagi oleh Allah, dikembalikan lagi pada kenikmatan yang halal yang kamu dapatkan nah, Itu. lu kalau kenikmatan mata sampai kemudian kita daratkan pada tempat yang tidak seharusnya dinikmati itu menjadikan kenikmatan pada yang halal itu hilang apalagi berzina demi Allah kalau ada laki-laki kemudian dia berzina pulang ke rumahnya kenikmatan bersama istrinya hilang dan Ana bisa bayangkan ibu semoga Allah menjaga kita semua Allah anda bisa bayangkan ada seorang suami berzina dengan seorang perempuan di luar pulang ke rumah ketemu istrinya atau istri dia berzinah dengan suami kemudian laki-laki orang kemudian dia pulang kemudian dia ketemu lagi dengan pasangannya yang dihalalkan oleh Allah bertemu dalam satu tempat tidur lagi lo kodarulahnya dia juga punya anak perempuan ketika habis menzinai anak orang pikiran kita susah nggak mikirin susah ini nih susah mikirin makanya kalau sudah kemudian semacam itu kalau satu kali dia berzina dua kali itu kalau baru satu kali diambil yang haram diambil kenekmatan yang halal itu masih ditunggu oleh Allah tobat kok enggak Taubat Taubat? Nah, ini biasanya kalau perempuan laki-laki kemudian dia melakukan perbuatan zina kata Ibnu Umar atau perbuatan dosa kok dia tidak bertaubat? maka kalau dia itu zinanya sudah berkali-kali kalau kemudian dosanya sudah berkali-kali kalau orang itu melakukan dosa itu berulang-ulang kalau dia melakukan dosa itu baru satu kali ditutup sama Allah supaya orang tidak tahu dosa itu yang mereka lakukan dua kali masih ditutup oleh Allah karena Allah itu sifati dirinya sattar sattar itu apa? sattar itu menutup tirai orang yang melakukan dosa kalau dia melakukan dosa lagi, dosa lagi ini tirainya diambil sama Allah supaya dosa itu kelihatan oleh orang makanya kalau ada orang berzina kok sampai seluruh orang tahu itu berarti zinanya gak sekali, itu berkali-kali berzina, sampai dicabut tiranya sama Allah, kelihatan zina itu sama orang atau yang lebih parah bukan hanya dicabut yang haram bukan dicabut kenikmatan yang halal bukan hanya dicabut sampai kelihatan orang zinanya yang paling parah akan dimatikan oleh Allah dalam perbuatan zina itu makanya kalau kita dapetin Ada laki-laki berzina Di hotel Lantai 45 gitu Sudah dikunci rapat Minum obatnya kebanyakan Mati dia Itu berarti sumur hidupnya dia berzina Sampai Allah Tolak lagi, sudah dibiarkan dia mati Dalam kondisi zina itu Itu zina Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham Tidak ada yang paling dirugikan Dalam perzinaan itu siapa, kecuali perempuan makanya kenapa kemudian kalau kita punya anak perempuan itu betul-betul kita harus jagain karena mutiara kita itu mereka itu temboknya kita dari api neraka itu mereka kalau kita fahami itu tembok kita tidak akan pernah membiarkan anak kita itu pergi dengan begitu mudah kenapa itu temboknya saya dengan api neraka saya punya anak perempuan yang pertama perempuan ini kalau saya lihat ini, ini anak ini adalah tembok kita untuk menuju api neraka itu temboknya kita Tembok ini kemudian dibawa, kemudian ada kemungkinan rusak Kira-kira kita nyaman atau tidak nyaman Nggak, nyaman, oh, tembok saya dari api neraka kok Makanya kemudian kita, kalau sudah masalah pernikahan itu Kenapa dalam Islam kok dimudahkan Tidaklah Islam itu memudahkan pernikahan Kecuali supaya menutup celah itu kemudian perzinahan Makanya dalam Islam itu dimudah-mudahkan pernikahan itu Makanya dalam Islam itu syaratnya menikah itu apa? Satu Walinya Ridho mahar ijab kabul sama dua orang saksi sama satu lagi ahwatnya nerima lamaran kita cuma itu doang dalam islam itu sama itu kenapa kok sampai sedemikian dihalalkannya dan dimudahkannya kita dalam pernikahan Allah itu sampai menggampangkan dan meringankan tentang pernikahan cuma satu supaya tidak tumpah airnya seorang laki-laki sebelum terjadinya ijab kabul itu yang Allah ingin sampaikan kepada kita makanya kalau kita ibu kalau punya anak selama kemudian sudah cukup untuk menikah nikahin itu, sudah nikahin saja dan tidak usah kemudian melihat umur terlalu beban dengan terlalu berat umur 125, enggak dalam islam itu disebut dengan kekuatan ba'ah kalau dia sudah ba'ah, sudah mampu melakukan kekuatan biologis dan kemampuan biologis, sudah nikahin kalau dia belum punya uang, kita yang ngasih dulu Kenapa fungsinya harta kita tuh jaga anak kita dari api neraka? Jangan malah disusahkan gitu loh. Kadang-kadang kita dapetin anak kita mau nikah, kemudian kita ngomong mau dikasih apa? Mau dikasih batu? Itu omongan saya dari waktu TK masih aja sampai sekarang itu. Sekali-kali mau dirubah gorengan gitu loh. Imam pernah kita nemukan ada orang makan batu. Semiskin-miskinnya orang tidak ada yang makan batu. Rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah. Kalau ada seorang laki-laki sudah pengin menghalalkan segala sesama pengin menghalalkan seorang wanita yang menjadi dominnya yang menjadi penjaminnya itu Allah. Makanya terburu-buru itu tercela kecuali satu, terburu-buru untuk menikah dan bayar utang. Makanya bayar utang itu jangan pakai kaidah sabar. Punya utang ditagih, ayo bayar utang, sabar. Saya bayarnya nanti aja. Kenapa saya sabar membayar utang? Salah. Sama dengan kemudian menikah. karena kemudian yang menyebabkan akhirnya kemudian terjadinya perzinahan kita memperbolehkan anak-anak kita bersama dengan orang yang menjadi fitnahnya yaitu adalah seorang wanita dan laki-laki kemudian kita melambatkan kemudian pernikahannya ataupun memberatkan pernikahannya rusaklah kehidupan kita ini lucu kan ada anak perempuan dibawa orang gitu. bu saya ajak ya putrinya gitu. ya, sebelum jam 9 pulang ya Seakan-akan setan kalau jam belum jam 9 itu tidur. Padahal kemudian setan itu bergerilya setiap waktunya. Dan ingat kalau laki-laki dan perempuan itu kemudian mereka sudah jatuh cinta, yang membuat semua tampak indah itu setan. Kenapa? Supaya nanti puncaknya itu melakukan zina. Makanya kalau kita tanya kenapa ya pacaran itu indah, setan itu. Kalau ada orang membuat lagu semuanya indah tampak dirimu bisikan ke orang itu itu setan mas. <SILENCIO> Makanya lihat penyanyi penyanyi itu kalau membuat lagu indah betul dia tapi setelah nikah yuk gagal kenapa karena setannya hilang. <SILENCIO> Makanya kemudian Said bin Musayyib itu mengatakan orang kalau laki-laki dan perempuan jatuh cinta jatuh cinta itu penyakit obatnya apa obatnya nikah. Masya Allah ya. jatuh cinta itu penyakit mau tidur kebayang gitu. Mau makan kebayang. Obatnya cuma satu, nikahin. Makanya kemudian kenapa kalau orang jatuh cinta itu sampai dia pancaran semuanya tampak indah gitu. Cerewetnya kayak YouTube yang online. Kalau dikatakan hitam itu apa-apa yang penting manis gitu. kasar dia, enggak orangnya baik kalau mau saja enggak kenal itu sebelum nikah omongan 3 jam kayak 3 menit itu omongan sebelum nikah karena yang ngasih rempah-rempah itu seton kenapa? setelah itu supaya mereka dihancurkan oleh setan dengan berzina karena setan tahu tidak ada dosa yang paling besar bagi anak muda sebelum nikah itu dosa yang paling besar itu zina kalau sudah nikah, nah dirubah strateginya sama syaitan Jadi setan itu merubah strategi kalau kita berubah kondisi. Kalau kemudian kita sudah nikah yang asalnya pacaran 9 tahun akhirnya nikah, apa yang terjadi? Setan merubah strateginya. Yang asalnya 3 jam kayak 3 menit, ya dijadikan terbalik. 5 menit kayak eh 5 jam, eh 5 menit kayak 5 jam. Ngobrol sudah enggak mulai enak. WA itu sudah mulai marah-marah. Ya apain sih WA terus? Ya mulai kayak gitu. karena apa? karena setan sudah merubah strateginya puncaknya apa? supaya orang kemudian tidak nikmat dengan pasangan yang halal yang Allah berikan sampai kemudian terjadinya perpisahan itu setan. makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, makanya kalau sudah nikah siap nikah? nikah saya kagum sama salah satu teman saya yang nikah itu umur 19 tahun ketika kami ketemu di fakultas syariah itu dia sudah punya anak Saya tanya Antum nikahnya umur berapa 19 tahunan Terus saat itu gimana ah, Abi Ana nanya sama Ana Abi itu ayah saya Abi Ana nanya sama saya Sini Kamu sudah bisa ba'ah Sudah Bi Puasa Sudah Bi Gimana hasilnya Kelihatannya masih Bi Puasa lagi ndak bisa Bi. Sudah mentok kelihatannya Sudah Nikah aja nikah kemudian anaknya itu berkata saya ngasih nanti ngasih makan anak apa istri saya pakai apa Abi saya belum punya apa-apa baru tamat gini loh ada kata-kata beliau yang sampaikan ke saya itu membekas Abi ini punya harta nak. fungsinya hartanya Abi bukan menjadi simpanan di masa tua bukan itu Abi itu punya harta itu fungsinya untuk menjaga keluarga kita semuanya dari api neraka dan kamu anak abi. Dan kalau ada anak muda terjaga kesuciannya sampai dia menikah, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan kalau kamu terjaga kayak gitu, siapa yang akan dapetin syafaat kamu? Saya. Dan fungsi hartanya abi ini buat kamu. Nanti kamu nikah, nanti abi suplai perbulannya untuk dirimu. Abi yang suplai Tapi nanti abi merepotkan, enggak merepotkan. Itu kewajiban seorang ayah nak Sudah nikah Akhirnya dinikahkan dengan santriwati Ada yang cocok nikah Satu bulan di, disuplai Dari orang tuanya dan orang tuanya tidak malu Bisi-bisi tetangga mengatakan Itu nikah tapi belum kerja Orang tuanya bilang lebih baik dikomentari manusia Daripada nanti malah kemudian dikomentari oleh Allah Ketika saya tidak becus nyaga anak saya Masya Allah ya. Itu omongan kalau faham Allah itu kayak gitu Nikah ini 19 tahun. Hari kemudian 1 tahun pertama dicukupin, 2 tahun pertama sampai akhirnya kami ketemu di ketika di Fakultas Syariah. Ketika ketemu kami di, di dulu di Fakultas Syariah itu mendapatkan beasiswa sekitar 200 real, sekitar 800.000. Kemudian dia juga sudah punya mulai bisnis dikit-dikit jualan. Setelah dia merasa cukup, dia ngomong sama istrinya, "Kalau saya jatah segini cukup enggak? Cukup, Mas." Ya sudah. Dia ngomong sama bapaknya Bi, Insya Allah mulai bulan ini tidak usah lagi disuplai Alhamdulillah Allah memberikan saya kelapangan rezeki. beasiswa sudah mulai turun. Saya sudah punya sampingan. Tolong tidak usah di lagi di. Terus kemudian Abinya ngomong ya sudah. Alhamdulillah tidak ada yang paling mengembirakan hatinya seorang ayah kecuali mendapati anaknya terjaga sampai kemudian pernikahan. Masya Allah. Ya. Makanya Masya Allah itulah yang kita harus mempahami yang kedua. Makanya dosa yang paling buruk setelah dosa kesyirikan kepada Allah itu apa? Dosa zina. Makanya maaf ya. Kalau ada seseorang yang mampu meninggalkan zina. Itu kedudukan dia di hadapan Allah itu melenting langsung tinggi. Melesat dia langsung. Makanya saya ambilkan dalilnya. Mana dalilnya Ustadz kalau kita ninggalkan zina itu langsung melesat kedudukan kita di hadapan Allah. sambilkan sebuah dalil. Kita kalau melihat. Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu melewati empat momentum besar dalam hidupnya Satu Ketika dia dibuang di sumur tua Dua Ketika dia menjadi budak Tiga Ketika dia dipenjara. 4 Empat Ketika Nabi Yusuf itu selamat dari perzinahan Dari seorang istri sang raja Di antara satu, dua, tiga, empat Mana yang paling dipuji oleh Allah dari Nabi Yusuf Nomor satu Bukan dua enggak tapi yang paling dipuji oleh Allah dari Nabi Yusuf itu selamatnya Yusuf dari perzinahan makanya kalau kita dengar Nabi Yusuf apa yang pertama kali selain karena gantengnya kalau bagi ibu-ibu mikirnya gitu laki-laki sih enggak kalau kemudian enggak mikir sampai ke situ maksudnya kalau kemudian kalau kita mendengar Nabi Yusuf selalu yang tergambar pertama kali itu apa selamatnya Yusuf dari perzinahan Imam Ibn Cemiah rahimahullah ta'ala lalu menyampaikan Disitulah kita paham. Kenapa Allah memuji Nabi Yusuf? Pujian yang diberikan kepada Yusuf ketika selamat dari perzinahan itu lebih besar daripada pujian beliau daripada pujian Allah kepada Yusuf ketika dia selamat, ketika jadi budak, dibuang di sumur tua dan ketika di penjara untuk menunjukkan kepada kita, terjaganya manusia dari perzinahan itu, karirnya itu langsung tinggi di hadapan Allah. Dan itulah yang kita harus pahami poin yang pertama. Eh poin yang kedua. Yaitu adalah perzinahan, yaitu tentang masalah betapa beratnya perzinahan. Sampai di sini paham? Yang ketiga, kita harus mengerti, sesungguhnya zina itu tidak datang instan, tapi zina itu dari sesuatu yang sifatnya itu remeh-temeh dulu. Karena zina itu tidak instan, supaya kemudian kita memaklumi kenapa mendekati zina itu tidak boleh. ketika kita mendengar ayat wala zina jangan mendekati zina kenapa perintah larangan sampai mendekat tidak boleh itu hanya Allah berikan kepada zina kalau khamer tidak ada mengatakan wala taqrabu khamra jangan mendekati khamer kalau kemudian kita mengambil yang har jangan mendekati kemudian tapi kalau zina itu ada kata wala taqrabu. jangan mendekati mendekati aja tidak boleh kenapa? Karena sesungguhnya zina itu terjadi Ketika kita malah maklumi proses-proses dosa yang kecil sampai terjadinya perzinahan Zina itu bukan instan tapi kreditan Kredit satu dikit-dikit akhirnya zina Mana dalilnya bahwasanya zina itu tidak datang secara instan Tapi datangnya secara proses yang lama Kita ambilkan sebuah dalil Ada seorang ahlil ibadah pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ada ahli ibadah sebelum nabi ketika ahli ibadah ini betul-betul sampai setan itu hampir putus asa untuk menggoda ahli ibadah ini sampai setan itu pada berkata dalam riwayat wahhab bin Munabih ini orang mau diapain sih digoda apa aja nggak mempan hampir putus asa mereka untuk menggoda laki-laki ahli ibadah ini hampir-hampir mereka setan itu tereliminasi ngambil koper nangis-nangis susah ini nyesatkan orang ini Rasulullah kemudian melanjutkan kemudian tiba-tiba mendapatkan celah dan kesempatan ketika pemuda ini punya tetangga tetangga ini kemudian punya gadis adik perempuan mereka lah anak perempuan ini, orang perempuan ini anak perempuan ini memiliki kakak tiga kakak tiganya itu laki-laki semuanya lah tiga anak, tiga kakak laki-lakinya itu berkata tiga kakak laki-lakinya itu berkata Kita pengen jihad, tapi kita bingung nitipkan adik kita ini di mana? Nitipkan adik kita ini di mana? Akhirnya mereka bingung. Akhirnya mereka memiliki pandangan. Kita titipkan sama ahli ibadah itu saja. Dia paling amanah di antara kita. Kita titipkan di rumahnya, masa dia tidak mau? Kan kita mau jihad. Akhirnya tiga pemuda itu mendatangi ahli ibadah. Kami mau jihad. Tapi kami nggak ngerti kemana menitipkan adik kami. Boleh nggak kami titipkan di sini? Ahli ibadah itu berkata janganlah didesak terus. Akhirnya mereka berkata kalau kami tidak nitipkan kepada kamu, kepada siapa lagi yang kami percaya kalau bukan kamu? Kamu itu ahli ibadah. Luluh. Akhirnya diterima. Ketika diterima dengan satu syarat, kondisi, dia di atas perempuan itu di bawah. Kemudian akhirnya disepakati ya sudah. Setan ketika mendapati lo ada perempuan, kemudian mendapatkan celah. Kalau ibarat film kartun di sini bintang cering, gitu lampunya hidup. Setannya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Lalu kemudian laki-laki ibadah itu di atas perempuan itu di bawah. Setan akhirnya mengatur strategi. Lalu kemudian bagaimana kemudian orang ini bisa berzina dengan perempuan ini? Apa yang dilakukannya? Pertama-tama laki-laki itu kalau mau ngirimkan makanan dari atas Nanti perempuan yang di bawah ngambil Terus berjalan setan bisikin Masak sih Kamu biarkan dia ke bawah Ngantur makanan dari atas Kok kelihatannya enggak sopan Ayo dong taruh di bawah saja tetap dilakukan lama-lama mikir Oh iya juga ya akhirnya apa makanan dibawa ke bawah diletakkan di depan pintu langsung lari ke atas Rasulullah melanjutkan setan membiarkan sabar setan udah biarin dulu insyaallah ya setan aja sabar kita kok nyari ilmu ndak sabar itu kebangetan ya maka kemudian setan sabar biarkan dulu apa-apa Setelah lama gitu, setan membiaskan lagi. Hmm. Masuk sih, cuma kamu letakkan di depan pintu, mau diketuk pintunya supaya dia sadar bahwasanya makanan sudah di depan. Dia mikir, ya juga ya, ketoklah. Lari dia ke atas. Setan sabar nungguin, tar, insya Allah, ini akan ada saatnya. Semua ada waktunya dan akan indah pada waktunya. <laughs> itu kata setan, kan indahnya setan itu kan neraka. Maka kemudian dibiarkan. Kemudian setan membisikin lagi, mo cuma kamu ketok pintu rumahnya, buk sampai dibuka, ketemu orangnya, kamu lihat, ndak apa-apa, cuma ngelihat aja kok, ndak apa-apa, ndak apa-apa, nyantai. Woles kata orang Bekasi Santai aja Ya juga ya Lalu kemudian diketok Dibuka krek Kata Rasulullah Mata bertemu dengan mata Dari mata turun ke empedu Turun ya Allah Akhirnya kemudian terbawa ke atas Kemudian setan membiarkan dulu Ketok pintu Terima kasih naik ke atas terima kasih naik ke atas. Lama-lama setan membiarkan. Lalu kemudian setan masih tahu lagi, mosok sih diajak ngobrol. Mungkin butuh sesuatu, tapi dia sungkan. Kamu jadi orang yang responsif untuk tahu kebutuhan dia apa. Mulai nanyalah, ngobrol, ke dalam ke dalam zina akhirnya. Dan akhirnya hamil. Akhirnya karena hamil bingung, dibunuh. puncaknya sampai laki-laki akhirnya dia murtad itu diceritakan dalam riwayat wahab bin munabi zina itu kenapa dilarang karena zina itu terjadi karena proses proses riak-riak kecil yang membesar menjadi gelombang kenapa kalau makanya kalau kita sudah dapetin anak kita jatuh cinta sudah yang kita lakukan nikahkan kalau memang adalah orang yang terbaik dan jangan coba mendekat-dekat kepada hal yang semacam itu sudah saya sering sampaikan di banyak tempat jangan sampai kemudian kita yang sudah ngaji terjebak dengan kasus-kasus yang semacam itu kemudian kita melonggarkan dan menganggap itu biasa jangan pernah menganggap dan menganggap remeh satu dosa apalagi dosa yang berkaitan laki-laki dan perempuan karena apa? itu akan terjadinya riak perzinahan ndak usah kita sama-sama mungkin aktivis dakwah saling nanya-nanyain itu juga sama itu jangan lupa ya banyakin sedekah di besok pagi ya, ya. sok ngasih nasihat orang perempuan lagi hadis rasulullah berkata ayah gak usahnya gitu ayam mulbit ikhwannya modus jangan lupa ayam mulbit tiga hari rasulullah memberikan wasiat ayah makanya sampai kemudian saya sampaikan kadang-kadang itu sampai kita dapati pacaran-pacaran yang terus gitu lagi ngapain lagi sujud gitu kan kemudian yang satunya jawab, kamu lagi apa? saya lagi ruko tidak oh, yeah. ya, kan ada selesainya dan itu akan menjadi sebab terjadinya perzinahan itu yang semacam itu ada yang mungkin berkilah hala ustad cuma gitu aja kok kan kita nggak jalan berdua loh. bisa jadi setelah kamu akrab ngobrol nanti lama-lama membuat janjian di satu tempat yuk di warung kopi itu enak kelihatannya gorengannya anget, ya iya lalu akhirnya terjadinya perzinahan nah itu yang kita harus pahami yang ketiga makanya ditutup celahnya ditutup celahnya dan ibu-ibu maaf ya yang punya gadis-gadis yang sini belum nikah gak usah melembut-lembutkan sama laki-laki kalau belum mahramnya lembutnya itu nanti aja kalau sudah nikah jangan dibalik sebelum nikah lembutnya luar biasa setelah nikah kuasarnya luar biasa salah itu jadi kalau kemudian kita ahwat-ahwat di sini nih kalau kemudian mulai ditelpon ikhwan-ikhwan itu langsung to the point gitu langsung tanya, langsung apa maunya Assalamualaikum Mukhti, ya mau apa? <tuh> 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 kalau nanti dia ngomongin di belakang kita oh, orangnya kasar, bilang sama dia bilang sama dia, saya kasar karena belum halal tapi kalau dia sudah menghalalkan saya saya adalah mutiara yang paling lembut di atas monggapnya <tuh> <tuh> jadi begitu dan kalau kemudian kita belum mendapatkan jodohnya tidak apa-apa, tidak usah sedih saya belum mendapatkan pasangan, tidak apa-apa bertahan tetapi halal itu jauh lebih baik daripada kemudian kita daripada kita merawat jodohnya orang itu lho orang pacaran itu kadang-kadang menyedihkan itu lho tujuh tahun pacaran jagain jodohnya orang tiap malam minggu melihat bakso tujuh tahun astagfirullah setelah itu dinikahi sama laki-laki lain itu apa nggak rugi itu kalau kata orang bekas rugi bandar itu 7 tahun kamu jagain istrinya orang astagfirullahalazim dikasih tahu sama islam gak usah pacaran ngeyel rela lebih memilih jagain jodohnya orang udah gitu terus kemudian akhirnya apa terus kemudian akhirnya ketika nikah yang disalahkan orang nikah itu kan lucu hari ini ada orang nikah dibully orang pacaran dimaklumi saya itu bingung saya itu orang nikah dibully orang kemudian ketika dia berzina pacaran malah dimaklumi lu kita ini konsletnya ini parah gitu loh orang nikah itu didoakan ente nggak suka latar belakangnya oh, sudah loh sudah nikah kok oh nikah kok dibully ente kalau nikah dibully orang aja nggak mau kok lo orang pacaran dimaklumi sedih saya kandang-kandang itu tapi itulah yang terjadi makanya kemudian perzinahan itu karena kasus-kasus sederhana meremehkan sholat itu juga salah satu penyebab terjadinya perzinahan itu ngeremehin sholat makanya maaf ya sampai para ulama itu mengatakan berpijak kepada surat Maryam shahwat. kamu akan tinggalkan satu generasi yang meremehkan sholat akan ngikutin syahwat. para ulama mengatakan orang kalau sudah ngeremehin sholat itu pertama kali pasti akan tersiksa ngikutin syahwat orang kalau berzina itu pasti soalnya berantakan makanya maaf ya makanya kita dalam mendidik anak kenapa anak kita kalau 10 tahun belum sholat disuruh mukul kita tapi anak kita kalau nggak puasa sebelum 10 tahun kalau nggak sedekah sebelum 10 tahun kita nggak disuruh mukul karena sesungguhnya anak kita itu kalau beres sholatnya semenjak dia belum balik ketika balik ketika syahwatnya naik dikontrol sama Allah makanya maaf ya ibu-ibu kalau kemudian ibu nemukan anaknya sudah balik disuruh sholat masih susah cek itu handphonenya apa yang dilihat sama dia Karena biasanya di situ berantakannya itu. Makanya kalau ada laki-laki suami berzina cek itu salatnya, pasti berantakan salatnya. Kenapa? Allah sudah mengatakan, "Alda'u sholata Sudah ngremehin salat, itu akibat yang pertama dengan wawu, wawunya itu wawul ataf, menunjukkan kedekatan. Kalau ada'u shalah pasti akan ngikutin syahwat. Pasti dia akan berzina. kalau sudah remeh, kalau sholat sudah diremehkan itu pertama kali yang akan dilakukan itu akan berzinah makanya nggak ada orang kalau kemudian sholatnya itu bagus dia pasti akan dijaga oleh Allah dari perzinahan, itu kalau sholatnya bagus itu sholatnya itu pasti akan dijaga oleh Allah kalau sholatnya bagus, makanya kalau dulu ada film catatan si boy diceritakan catatan si boy itu kan laki-lakinya baik sholat, ada sajadah di mobilnya tapi setelah itu sama perempuan, enggak mungkin kalau sholatnya rapi itu enggak gitu saya enggak ada masalah sama ongki Alexandernya. <guluh> saya cuma pengen ngeluruskan ini loh cara berpikir kita yang supaya kemudian nih makanya sholat itu menjadi salah satu tabungan untuk menjaga kita dari syahwat makanya yang ketiga tidak ada zina yang instan, zina itu proses itu ada bapak-bapak kemudian dia booking itu itu karena prosesnya dia ngeliatin kumpul sama komunitas yang melakukan itu ketika kumpul sama komunitas yang berzinah laki-laki yang berzinah cerita saya habis pakai ini, habis pakai ini, habis pakai ini didengerin harusnya dijauhin nah itulah terjadinya perzinahan karena itu pasti terjadi dalam perzinahan itu yang ketiga, yang keempat yang kita harus pahami yang keempat itu Kita harus mengerti ada beberapa kaidah penting dalam perzinahan. Satu, ini kaidah-kaidah yang berkaitan tentang zina. Satu, jangan pernah menuduh orang berzinah sampai kita memiliki empat orang saksi yang menjadi bukti. Jadi walaupun kita sepakat zina itu sesuatu yang tercela, tidak boleh gampang-gampang kita menuduh orang itu berzinah. Itu zina satu. Kau tahu itu perutnya gede. Ustadz. perut gede karena dia suka makan gorengan sebelum tidur udurnya harus dikasih dalam islam siapapun saya ibu kalau sudah kita menuduh MBA kawin uh, zina duluan ini hamil duluan, meteng disik MN meteng disik maka itu harus 4 orang saksi kalau kita tidak bisa 4 orang saksi kita yang harus dijilid. karena apa? kesekuensi yang harusnya kita jalani Kenapa setiap wanita dalam Islam dipandang suci Sampai ada saksinya Kalau dia tidak mengatakan berzina Maaf kita tidak bisa mengatakan itu Jadi maaf ya Berita viral tentang perzinahan Kita jangan buru-buru mengatakan itu Yang bisa kita katakan adalah Orang yang dituduh dan diberitakan berzina Kalau kita mengatakan zina nah, Simple Saksinya berapa yang kamu punya Itu yang kita harus pahami Yang kedua yang kita pahami tentang keadaan perzinahan itu apa? Sesungguhnya jangan menyebarkan tentang perzinahan. Jadi kalau kita dapetin ada kasus perzinahan terjadi viral diberitakan ada perzinahan, maka jangan sampai kemudian kasus perzinahan itu menjadikan kita kasus perzinahan itu kemudian kita ikut share. Kenapa? Zina itu disebut dengan kata fahishah. Fahishah itu keji, beda dengan kata mungkar. kenapa Allah menyebut kata zina itu fahishah keji padahal dosa mencuri mungkar kenapa kemudian zina itu disebut fahishah keji, karena dosa kalau masuk pada kategori keji itu sampai-sampai mendengarnya itu bisa menjadikan kita tertarik melakukan paham ibu? kalau dosa dikategorikan keji, apa itu dosa yang dikategorikan keji, Ustaz? zina salah satunya, itu saking kejinya perbuatan itu ketika kita mendengarnya ketika kita membacanya itu bisa menjadikan orang yang asalnya tidak punya niat punya niat itu namanya fahsyah orang zina itu kategorinya fahsyah dia keji makanya apa ditutup jangan diceritakan jangan di-share jangan menari pada gendangan orang yang memberitakan tentang zina kenapa kalau sampai kita share kalau kemudian sampai kemudian kita sharing kepada banyak orang hari itu Fahami Pada saat itulah kemudian akhirnya kita Akan bisa menyebabkan orang berzinah Karena apa? Orang itu kadang-kadang berzinah ketika ngelihat berita Itu terus menerus disampaikan Contoh nih Ada orang nih misalkan kasus kemarin yang sempat rame Kemudian sempat ada yang bercanda Membuat fotonya Terus kemudian dimasukkan ke grup-grup Bercanda Maaf ya kalau kemahalan Kalau 80 ini kemahalan maaf ya Lain kali dikorting gitu Ada itu yang pernah masuk itu bercanda kayak gitu. Itu termasuk bercanda nggak boleh. Karena khusus perzinahan itu ditutup. Jangan diceritakan terus. Kenapa? Karena orang nanti ketika ngelihat apa yang terjadi, akhirnya dia terfikir untuk melakukan perzinahan. Wah. Yang ini 80, yang ini 2,5. Yang 2,5 bolehlah lebih cakepan daripada yang 80. Tuh. Itu minimal akan ngomong gitu. Atau bisa jadi, waduh. Ada orang yang lemah imannya. Wah. dia gituan aja 80, wah saya bisa dong nanti, nggak usah pinter-pinter sekolah nanti, kemudian saya gituan aja, itu, itu zina, makanya ditutup, nggak boleh kita sharing berita tentang perzinahan itu nggak boleh ditutup, makanya man asha al man al nikal wa sampai para ulama mengatakan siapapun yang menyebarkan berita perzinahan dia itu harus dihukum walaupun yang diberitakan itu benar, kenapa? zina itu ditutup. karena sekalinya disebarkan orang yang tidak tertarik akhirnya mikir tertarik kok bisa ya katanya-katanya ada online online-nya lewat mana ya gak boleh apalagi dicari inisialnya di share ini ada lagi yang keterungkap ada 20 lagi inisialnya ini-ini gak boleh dicari inisialnya MCK siapa MCK ini WC nggak boleh dicari DBD nggak ya boleh dicari inisial tuh nggak boleh untuk dicari dan kemudian kita beritanya itu harusnya berhenti di kita tek tutup hapus jangan malah diomongin malah kemudian kadang-kadang ada yang mungkin bercanda mungkin yang saya tahu tapi kita menjaga itu jangan sampai ada malah kadang mungkin ada yang bercanda sini pak nih kasus baru rame ini pak kalau kamu digoda perempuan kayak gini tergoda nggak pak lu malah suamnya ditanya gitu nggak boleh. Karena itu harus ditutup. Makanya menyebarkan perzinahan itu termasuk dosa besar. Nah, itu harus wartawan gimana? Sudah moga-moga wartawan itu kemudian mereka bertaubat. nggak boleh. Apalagi atas nama rating yang tinggi. Enggak boleh ditutup dan jangan kemudian diceritakan. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita harus pahami Menyetujui perzinahan walaupun tidak melakukan perzinahan itu dosanya lebih berat daripada yang melakukan zina. Paham? Yang kemudian tidak melakukan zina Tapi menyetujui perzinahan Itu dosanya lebih barat daripada yang berzinah Makanya sampai kemudian kita dapati Kasus yang kemarin viral itu Sampai yang lebih parah dari yang berzinah itu apa? Yang komentar Yang komentar apa? Macam-macam yang komentar itu Ya masih mendingan itu 80 juta Daripada dikasih gratisan Lomo 80 lo mau gratisan Haram hukumnya di sisi Allah Yang lebih parah ada anak perempuan kalau nggak kalau gak salah di Jawa Timur itu yang sering diblow up sama orang-orang liberal itu. lu sampai membuat tulisan itu nyinyirnya itu luar biasa. Begini nulisnya. Saya tuh malah bingung bagaimana dia bisa menaikkan value dia sebagai perempuan sampai 80 juta. Padahal ada perempuan-perempuan di sekitar saya itu disuruh masak, disuruh nyusuin anak, disuruh mijitin. Sudah gitu kemudian juga kalau malam dipakai kemudian cuma dikasih 2 juta per bulan Masya Allah ini omongan dari perempuan yang tidak faham bahwasannya yang dikomentari oleh dia itu dia itu berharap surga ya atau tidak dan dia kemudian membandingkan value surga itu dengan 80 juta Buduh. dan omongan semacam ini omongan yang berbahaya ini Karena yang saya khawatirkan ada sebuah perkara yang lebih berat daripada perzinahan 80 juta itu apa? Orang yang memandang kasus itu dipandang, dipandang dengan sesuatu yang biasa. Orang yang tidak melakukan satu dosa, tapi dia senang sama dosa itu walaupun tidak melakukannya, hukumannya lebih berat daripada yang melakukan dosa itu. So iya, mana dalilnya? Tanya sama istrinya Nabi Luth Istrinya Nabi Luth itu tidak melakukan homo. tidak kemudian lesbian tidak hombreng istrinya kemudian Nabi Lot itu, tapi istri Nabi Lot itu cuma cerita sama kaumnya. kalian senang laki-laki toh, tuh loh suami saya dapat tamu itu cakep-cakep itu yang didatangi malaikat itu. hanya karena dia memaklumi perbuatan kaumnya Nabi Lot, maka Allah itu memerintahkan Nabi Lot tinggalkan istrimu di belakang. Diangkat sama Allah bersama kaumnya Nabi Lut Sampai tinggi oleh para malaikat itu Sampai terdengar suara lolongan anjingnya itu Dibalik sama malaikat Ditumpahkan ke daratan bumi Dilempari batu oleh para malaikat di langit Itu termasuk salah satunya itu istrinya Nabi Lut Padahal istrinya Nabi Lut tidak melakukan homo Tidak lesbian Hanya memaklumi perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Makanya nggak boleh dimaklumi Apalagi dibuat bercanda-bercandaan Tidak boleh Zina itu fahishah zina itu kecil ditutup pemberitaannya tidak boleh viral pemberitaan tentang zina itu apalagi sampai mejeng fotonya walaupun hanya bercanda karena pikiran kita nanti akan dirusak oleh setan. kenapa? Setan itu kata para ulama menumpang pada satu dosa yang termasuk pada kategori fahishah karena orang kalau dengar dosa fahishah itu diemnya aja bisa bayangin itu manusia beda dengan mungkar mungkar itu, kadang-kadang dengar itu tidak ingin tertarik, ada terjadi yang pencurian ada banyak orang yang dengar kasus pencurian tidak ingin curi dia ada pembunuhan, dia nggak dengar tentang pembunuhan, maka dia nggak tertarik membunuh, tapi kalau zina itu bisa menghidupkan itu sahabatnya lagi wah, 80, wah 2,5 saya punya tabungan 20 wah bisa Tuh, itulah ngerinya perzinahan. faham? Itu nomor berapa itu? Nomor empat. Kemudian yang terakhir. ya Yang terakhir yang kita pahami. Apakah pelaku dosa zina masih bisa diterima tobatnya? Bisa. Selama dia bertobat dengan tobatan nasuha Tapi kalau dia tidak bertobat, status zinanya itu diterapkan kepadanya dan dia disebut pezina kalau tidak bertobat. Orang itu Ustad kalau orang itu zina dari tobat indikator tobatnya diterima oleh Allah itu gimana simpel sederhana kalau ada wanita Ibu kenal dia pernah berzina kemudian tobat dia menutup auratnya rapat menutup auratnya rapat betul maka Insya Allah tobat yang diterima oleh Allah tobat itu kalau diterima kayak magnet menarik ketaatan yang lebih besar maaf kata ada orang berzina kemudian dia tidak menutup auratnya masih ketawa hahihih di mana-mana maaf ya kita tetap mendoakan dia supaya mendapatkan hidayah tapi kalau berpijak kepada apa yang disampaikan oleh para ulama orang yang bertobat orang yang melakukan dosa zina tidak berubah sedikitpun kualitas hidupnya dalam agama itu berarti tobatnya itu tidak sama sekali diterima oleh Allah. Itupun kalau dia bertaubat masih banyak orang yang ketika melakukan zina itu tidak pernah sabar tawabat. Anehnya kita hidup pada zaman ketika para pezina itu diagungkan, padahal laki-laki kalau kemudian dia berzina itu nampak perubahan itu nampak jelas dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah mendati. Dia tidak akan pernah lagi berani mendekati perempuan-perempuan yang belum halal sebagaimana itu pernah menjermuskan dia dalam perbuatan zina. Kalau ada perempuan berzi ada laki-laki berzina. Setelah itu dia masih deketin banyak perempuan itu dalam syariat cuma simpel pezina. Tapi kalau dia sudah bertobat tidak boleh dipanggil lagi pezina. Orang yang semacam itu nanti judohnya itu sama dengan pezina. Mati judohnya pezina. sama perempuan berzina kemudian ternyata tidak ada perubahan dalam hidupnya masih sama laki-laki yang belum halal juga itu jelas bahwasanya dia nggak tobat dia masih kemudian mengembara dari satu laki-laki kepada laki-laki terus gitu aja kerjaannya dan tidak ada perubahan dalam dirinya maka disebutnya wanita pezina yang ngomong Allah bukan saya makanya dipanggil apa azzaniatu wazani Allah manggilnya Pak pezina laki-laki dan pezina perempuan kalau sudah bertobat nah baru diterima tobatnya dan tobat kalau diterima itu indikatornya satu dia kayak magnet menarik ketaatan yang lebih besar setelah kemudian dia berzina menarik ketaatan dia rubah ada orang berzina setelah itu notom auratnya kemudian meninggalkan setiap laki-laki yang mencoba mendekatinya menjaga kesuciannya betul dan tidak mau lagi untuk pindah dari satu pelukan laki-laki dan pelukan laki-laki yang tidak halal untuknya Maka dia disebut dengan berzina, eh, disebut dengan orang yang bertobat dan mulia di sisi Allah. Allah ganti dizinan dengan pahala yang besar. Ya, jadi itu yang kita harus pahami. Hari ini kita dapatin zina itu dipandang biasa, sampai orang yang berzina pun tetap diangkat menjadi kedudukannya tinggi. La haul wa laqwa taillahi billah. kita? Kalau kemudian kita sudah mengangkat seorang laki-laki dan perempuan yang berzina untuk menjadi buah bibir manis dalam ucapan kita, ridoh nggak? kalau laki-laki yang kamu sebutkan itu dan kamu puji itu dan tidak dinistakan oleh masyarakat ketika habis melakukan zina, nanti satu persatu diantara keluarga yang kita cintai pun akan dinodai, kenapa? Allah marah ketika mendapati orang yang dibenci oleh Allah tidak kita benci tapi kalau bertobat, maka dia bisa mendapatkan syurga Ustaz adakah adakah orang yang berzinan yang masuk syurga? ada pada zaman Nabi namanya Ma'is bin Malik Maiz bin Malik itu melakukan zina lalu kemudian dia datang kepada Nabi mengatakan tohirni ya Rasulullah, tolong sucikan saya ya Rasulullah kemudian Rasulullah itu mengatakan waihaka farji fatub ilaihi wastaqfirillah Loh, yang kamu ngomongin apa? pulang ke rumah, pulang ke rumah istighfar kamu di rumah saja baru jalan, balik lagi ya Rasulullah, tohirni ya Rasulullah tolong sucikan saya ya Rasulullah waihaka farji fatub ilaihi wastaqfirillah pulang kamu ke rumah, pulang ke rumah disnikmar di rumah. Lo bolak-balik itu sampai 4 kali. Sampai Nabi itu kemudian akhirnya bertanya, "Fima utahhiruka?" Lo kamu minta dibersihkan apa? Dari zina ya Rasulullah. Rasulullah tidak langsung membenarkan. Rasulullah kemudian langsung tabayun dulu, itulah Nabi. tabayun dia kepada para sahabat. ayah rubul hamrah ini jangan-jangan membuat keputusan, membuat apa? pengakuan dirinya mabuk, jangan-jangan dia mabuk membuat pengakuan dia zina. Para sahabat ada yang berdiri pastangkahu Ada yang mencoba mulutnya dan berkata dia nggak mabuk ya Rasulullah. Jangan-jangan dia gila? Ya Rasulullah Ma'is bin Malik tidak gila. Kemudian akhirnya Rasulullah nanya kamu benar berzina? Iya ya Rasulullah. Sebagaimana timba masuk dalam sumur? Iya. Sebagaimana kemudian celah masuk dalam tempatnya? Iya ya Rasulullah. Kemudian baru dihukumi dengan hukuman zina. Dirajam. dan ketika dirajam meninggal dunia gempar itu masyarakat sahabat terbagi menjadi dua katai Abu Hurairah fangkos amal ilah kemudian terbagi menjadi dua kelompok dua kubu kubu yang pertama mengatakan maiz bin malik matinya berzina kemudian dia belum mengganti dengan kebaikan suul khatimah kelompok yang kedua berkata tidak sesungguhnya maiz bin malik matinya dalam kondisi khusnul khatimah Karena ketakutan ia kepada api neraka menjadikan dia minta hukumannya disegerakan di dunia. Rasulullah kemudian ketika mendapati manusia terbagi menjadi dua kelompok dan bertengkar mereka panas itu, Nabi mendiamkan. Kenapa Nabi mendiamkan? Saat itu belum turun wahyu. Sampai kemudian dua atau tiga hari barulah kemudian turun wahyu memberitakan apa yang sedah didapatkan oleh Ma'is bin Malik. Rasulullah berkata. Shh. jangan bertengkar lagi tentang Ma'is bin Malik Tobatnya Ma'is bin Malik sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah lah Ma'is bin Malik diberikan izin ngasih syafaat oleh Allah ada 70 penduduk Madinah yang akan mendapatkan syafaat dari Ma'is bin Malik 70 penduduk Madinah dapat syafaatnya Ma'is bin Malik kalau Allah ngasih izin untuk dia memberikan syafaat pezina. masuk surga bisa ngasih syafaat Kapan kalau dia bertobat dengan tobatan nasha kalau dia tidak bertobat maka ketika mati di alam barzah ditaruh di tanur tahu tanur tanur itu periuk raksasa dididihkan oleh Allah sampai nanti hari kiamat Siapa yang ditaruh di dalam tanur orang yang berzina dan tidak bertobat sampai dia mati ditaruh di dalam tanur sampai hari kiamat belum lagi hukuman nanti di akhirat Dan mereka dikatakan sebagai ahlul khuruj. Mereka nanti kalau berzina, apakah nanti tidak bisa masuk surga? Bisa, tapi lama di dalam neraka. Saking lamanya, hampir mirip dengan orang yang kekal di dalam neraka. Zina, Allah alam bissalat. Inilah yang menjadikan ibu kita semuanya paham. Tidak ada yang paling penting seorang wanita kecuali menjaga kehormatannya sampai kemudian nanti dihalalkan. oleh Allah subhanahu wa taala dengan seorang laki-laki. Kalau belum dapat sudah tidak apa-apa. Kalau dikomentari kapan gandeng suami gitu, bilang sama dia. Tanya sama Allah bu, jangan sama saya. Lalu kemudian kalau ditanya itu kapan nikahnya, nah, kalau mau jawab agak saya agak kemudian agak puisis jawab, maaf bu. Saya mencari mutiara di dasar lautan dan tidak mencari kerikil di pinggir jalanan. <tuh> kemudian ibu itu karena sudah sepuh tidak faham. Oh, saya nanya suami kok kamu bilang mutiara, nak? nah, kadang-kadang kan orang sepuh tidak faham kata-kata puisis. -kata Sholawat. Sekarang sudah lima ya. Itulah yang kemudian kita sampaikan. Semoga Allah memberkahi. kita jawab pertanyaannya karena waktunya sangat terbatas, kita singkat-singkatkan apa hukumnya laki-laki yang ingin menghalalkan seorang wanita yang pernah dizinai status laki itu sudah menikah Yalah. kalau sudah menikah ya. dalam islam diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang makruf poligami itu harus caranya ma'ruf, tapi kalau poligami kemudian berzinah dulu berat bagi seorang wanita menerimanya saya teringat apa yang disampaikan oleh istri saya istri saya memperbolehkan poligami bagi saya tapi beliau mengatakan sama saya poligami itu berat bi jangan ditambah beratnya poligami dengan melakukan yang haram sebelum nanti poligami itu terjadi karena apa? itu double ujiannya bagi perempuan. Laki-laki menikah dengan proses yang syari yang kedua bagi wanita berat atau tidak berat? Oh sudah berat itu, apalagi ketika cerita dibalik pernikahan yang kedua itu disertai dengan bumbu-bumbu kemaksiatan dan dosa. Perkataan itu saya ingat betul dari istri saya. Jadi kalaupun orang mau poligami ini sudah menikah ini, kenapa harus dizinai? Kenapa dizinai? Ya kalau kamu memang sudah niat, makanya kalau memang nggak ada niat kebaikan, nda usah mendekat, merusak semuanya. Tobatnya apa saja selain sudah tidak melakukan, mengganti dengan ibadah, ketaatan yang lebih besar daripada kehidupannya dia sebelumnya. Bagaimana kalau berzina, tidak sampai hamil lalu bertobat dan sudah menikah? Apa hukumnya, Ustad? Ya sudah, apalagi, tobat kan sudah tobat dan tidak perlu menceritakan, maaf ya. dosa zina tidak boleh diceritakan kepada siapapun, kalaupun kita sudah taubat, jangan suka menceritakan dosa, itu namanya mujahirin tahu mujahirin? mujahirin itu orang yang menceritakan dosa setelah ditutup sama Allah itu namanya mujahirin bukan muhajirin mujahirin mujahirin jadi kalau kita malah melakukan zina tidak usah diceritakan karena dosa itu ditutup tapi ketika menguningkan nanti saya cerita enggak usah cerita dan enggak usah ditanya laki-laki kalau sudah mendapatkan ada seorang akhwat kemudian dia sudah kelihatan bertobat sudah cukup sudah enggak usah nanya-nanya dulu kamu sama siapa aja enggak usah gitu ini terakhir nanti diceritakan malah sedih saya sama dia sama dia sama dia sama kakakmu juga pernah ya boleh yuk dan tidak usah cerita, dosa-dosa itu tidak usah cerita ada seorang ibu-ibu cerita ibu dulu ini primadona oh gitu ya mah, iya Oh banyak orang yang deketin ibu itu dan ibu primadona satu-satu jadi korbannya ibu bapakmu itu salah satunya yang terakhir, tidak usah cerita kalau sudah dosa ditutup dan tidak usah diceritakan kalau saya berzina mau nikah, cerita nggak? saya pernah melakukan zina tidak usah tidak usah Saat ini banyak akhwat menggunakan jasa ojek online. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau lebih baik tidak. Kalau sama laki-laki, saya khawatir nanti kemudian akhirnya jatuh kepada perbuatan dosa tanpa disadari. Lebih baik sama kakaknya atau kemudian di transportasi online, transportasi umum. Itu meminimalisir. Kalau sama ojek online kan berduaan. Berduaan dia. Ya kan? Ya siapa yang bisa menjaga fitnah? Kalau tiba-tiba ternyata ojek onlinenya orangnya wangi, gituan di belakang, wangi betul ya ojeknya ini. Nah itu disitulah nanti setan akan berkata, ah, sabar, entar lagi. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Ketika ada seorang wanita berpacaran diingatkan, itu kan urusan gue. Wah, orang Surabaya sudah ngomong gua gue sekarang itu. Dan ortunya merustuinya, bagaimana menurut Ustadz sikap wanita tersebut dan orang tuanya. Orang tuanya akan terkena dosa, membiarkan anaknya jatuh kepada kemaksiatan. RU PKS penghapusan kekerasan seksual, bagaimana sikapnya kita? Saya banyak mendengar tentang pandangan RU PKS ini, nanti akhirnya bisa kemana-mana. Dan saya percaya kepada banyak komponen yang hari ini menolak RU PKS karena akhirnya nanti jatuhnya kepada banyak hal yang bersifat mendorot. Makanya semoga Allah menjaga bangsa kita dari semua masalah perzinahan. Zina kita pernah pacaran, namun sekarang saya ingin berubah. Eh, jika kita pernah berzinah, masya Allah. Namun sekarang saya ingin berubah. Saat saya mencoba melakukan amalan baik, saya berpikir apa Allah akan menerima amalan saya? Maka kalau kemudian kita pernah melakukan zina, sudah bertobat sudah. Khusnudan sama Allah. Bahwasanya Allah akan mengampuni kita dan memberikan rahmat untuk kita saya mau bertanya bagaimana dengan status janda yang di masyarakat kita masih dipandang sebelah mata kenapa dipandang sebelah mata janda itu mulia kenapa Allah itu memberikan Nabi dan Rasul yang paling Allah cintai itu istri pertamanya janda karena janda itu salah satu kebaikan yang Allah kemudian berikan kalau dia betul-betul faham janda itu paham tentang beban hidup daripada yang gadis artinya gadis memiliki keistimewaan janda pun memiliki keistimewaan dan jangan mengukur orang itu dari status jandanya ini masyarakatnya karena belum ngaji saja suruh ngaji di alfa Ya, padahal tidak semua yang menyandang status demikian tidak semua berperilaku negatif enggak janda tidak negatif Kalau kalau janda negatif berarti Khadijah itu negatif Ia. kecuali jandanya kemudian melakukan perbuatan maksiat nah, itu jelas kalau di Jakarta janda itu artinya apa? kalau di Jakarta terutama di Bekasi ada namanya sop janda apa itu Ustaz? Jawa Sunda hukuman dosa zina yang disampaikan Ustaz tadi diterapkan tergantung memimpin Kalau seorang perempuan ingin bertobat, bagaimana tobat yang dilakukan? Tidak boleh kemudian ketika kita belum hidup pada zaman khilafah, kemudian kita melakukan hukum rajam sendiri. Ustad, ada waktu, ya bu, ada apa? Saya ingin dirajam, Ustad. Tidak bisa. Ya kemudian harus harus sama khilafah. Kemudian kalau melaksanakan saya kalau melaksanakan sendiri gimana? Ustadz di belakang rumah gitu. pari sama Bude dan Pakde saya boleh nah, terus gimana caranya caranya adalah bertobat dengan Taubatan nasuha Insya Allah diterima Ustadz Mita rahimakumullah, ini saya belum meninggal ini <laughs> Saya mau pulang kalau kayak gini. Siapa lagi ini sebenarnya? Tumbain itu saya manggil Ustaz Mita. Saya nggak pernah dipanggil Ustaz Mita. Yang manggil Mita itu keluarga inti saya. Ini siapa memangnya saya? Saya dipanggilnya Umar atau Abu Basam. Apabila seseorang pada masa lalunya pernah berzina dengan pacar tapi kemudian menikah dengan pacarnya setelah belajar dan memahami agama pasangan ini insaf dan tobat. bagaimana cara bertobatnya, itu sudah mempelajari agama berarti itu menunjukkan status tobatnya diterima oleh Allah insya Allah apakah cukup istighfar, tidak bisa, harus taubat nasuhah, meninggalkan memperbanyak sodakoh, kalau nanti sodakoh, salah satu niatnya kalau sodakoh ini untuk mengganti dosa zina yang pernah saya lakukan di waktu lampau kadang-kadang suami istri bangun, salat malam, bareng-bareng niatnya Sang suami ngomong kita niatkan ya sholat tahajud kita bisa menghapuskan dosa zina yang pernah kita lakukan itu di akhirat bagaimana jika tidak dilakukan hukuman tajam saat di dunia selama dia bertobat nasuha maka hadisnya jelas inna taubatatahdimu tobat itu menghapuskan seluruh dosa sebelum sebelumnya lebih baik mana ustadz Dulu saya ingin menikah dengan orang desa Dan berjanji kepada ibu untuk merawatnya kelak di hari tua Namun setelah saya ke kota, saya ingin tinggal di kota Menikah dengan orang kota <tik> <tik> Karena di kota saya bisa datang ke kajian Sedangkan di desa jarang ada kajian Saya takut susah menjaga iman saat di desa Sebab lingkungan kurang mendukung Apakah saya berdosa Ustadz? jika suatu saat Allah menakdirkan saya berjodoh dengan orang kota <tik> <tik> yang paling enak itu orang desa tapi rezeki kota <tik> yang enggak namanya juga keinginannya boleh-boleh saja saya ingin menikahi dia Tapi dia tidak mau nikah sama kita ya, enggak dosa. Lalu jangan sampai kita datangnya ikhwannya. Saya, Aki, kalau Antum enggak nikah ini saya, saya berdosa. Loh kenapa? Karena saya sudah berjanji kepada diri saya, saya akan menerima pinangan kamu. Loh kan saya enggak pernah minang kamu. <laughs> nah kan gitu, contohnya itu kayak gitu. penghalalan zina sekarang bahkan sampai pada eru penghapusan kekerasan seksual dimana kalau zina suka sama suka dibolehkan tapi suami yang memaksa istri berhubungan badan sedangkan tidak mau padahal Allah jika memerintahkan wanita yang sudah menikah memang selalu siap melayani suami dalam kondisi apapun iya kenapa ibu? ada kan yang salah paham itu, orang yang tidak paham itu orang itu kalau solih maaf ya saya harus bicara orang kalau semakin solih itu syahwatnya semakin besar dengan pasangan halalnya Dan ketika laki-laki itu kemudian tidak mendapatkan itu dari istrinya yang halal, kemungkinan untuk terjatuh pada dosa itu besar. Makanya sampai hadis Nabi itu mengatakan apa? Sampai kalaupun kamu mau melahirkan di atas onta turun dulu. Sampai hadisnya kan begitu. Rasulullah itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Lah kalau Rasulullah itu salah, syariat Allah itu salah. Terus yang benar siapa? Pak Demu. <tuh> Allah dan rasulnya itu tidak pernah salah. kalau kemudian suaminya bisa menahannya alhamdulillah tapi kalau dia mengatakan saya tidak bisa itu kemudian memang harus kemudian dilayani dan itu balasannya dari Allah yaitu adalah surga. kalau kemudian diterangkan itu kemudian nanti boleh dituntut suaminya lu kok dituntut oh, dia punya hak kok yang dituntut itu kalau melakukan kekerasan nah itu dituntut boleh oh, dia meminta haknya Nah masalahnya ketika disalurkan pada yang haram jatinya dosa besar atau tidak dosa besar makanya ketika disalurkan pada yang halal jatinya pahalanya besar Dan harus diniatkan karena Allah kalau tidak diniatkan karena Allah ya enggak bisa Itu yang kita harus pahami dalam Islam itu makanya orang itu semakin dia soli semakin dia besar itu syahwatnya, tapi dia ngerti cara melampiaskan dalam perkara yang halal kenapa? karena orang soli itu dia selama-selama dia jaga, pandangannya dia jaga, semuanya dia jaga itu, makanya kemudian tertumpuk dan harus kemudian memiliki penyaluran yang halal yang sebenar-benar halal itu ya kepada pasangan-pasangan yang dialalkan oleh Allah untuk dia kalau orang tidak soli tangannya aja sudah menempel sama banyak perempuan cipika-cipiki sama perempuan makanya syahwatnya tersalurkan tapi dengan cara yang haram kalau orang solih, dia nahan diri menahan pandangan, menahan tangan menahan semuanya dan ketika dia itu, Allah berikan salurannya kepada istrinya yang halal itulah diantara kemudian yang kita makanya kenapa kok sampai haknya laki-laki dalam masalah urusan ranjang sebesar itu karena sesuai dengan kondisi fitrahnya Ibu tahu enggak fitnah laki-laki itu yang paling besar apa? Perempuan Kalau fitnah perempuan itu yang paling besar apa? Laki-laki atau harta? Harta Karena fitnah terbesar seorang laki-laki itu adalah wanita Maka Allah itu syariatnya itu Nabi menjelaskan Kalau kamu melihat seorang wanita yang kamu senangi Datangi istrimu Karena apa yang dimiliki wanita itu ada pada istrimu Itu kata Allah itu begitu Loh kok sampai ditolak? Sampai kemudian akhirnya suaminya dihukum Lu mikirnya itu dari mana? Syahwatnya terus gimana? Makanya kita harus paham Fitnah terbesarnya laki-laki itu perempuan Makanya kenapa di surga nanti itu ada bidadari Tidak ada bidadara Ya karena memang laki-laki itu Fitnahnya terbesar itu perempuan Makanya Allah itu ceritakan bidadari nih ada bidadari di surga. Enggak usah kemudian nyenggol-nyenggol yang haram di dunia, sudah dapat bidadari aja nanti di surga, itu gitu. Kenapa tidak diceritakan bidadara? Perempuan itu cuma butuh satu suami, Bu. Dia sudah cukup dia. Makanya kalau ada wanita disuruh milih laki-laki atau rumah, selalu yang dipilih apa? Rumah. Makanya selalu surga itu identik kalau untuk perempuan itu rumah. Contohnya Asia binti Muzahim. istrinya Firaun yang diminta ketika meminta surga minta apa? Rumah. Ya Allah bangunkanlah sebuah aku sebuah rumah di surga itu Asia binti Muzahim. Ketika Allah memberikan kabar gembira kepada ibunda Khadijah. Diceritakan kepada ibunda Khadijah apa? Rumah atau tidak? Rumah. Allah memberitakan kepada dirimu tentang sebuah rumah di surga. Karena fitrahnya perempuan itu sama rumah. Kalau laki-laki fitrahnya enggak rumah. Fitrahnya wanita yang dialalkan untuknya. makanya wanita kalau ngomong itu saya nggak apa pos nggak dapat rumah di surga yang penting dapat bidadari inginen gitu karena itu fitrahnya dia makanya Massya Allah itu itu yang kita harus suami dari fitrah dan maaf ya Wal kalausa laki-laki tidak sama dengan perempuan jangan memaksakan laki-laki dan perempuan itu sama beda kalau kita atas nama emansipasi kemudian menyamakan antara laki-laki dan perempuan berarti kita tidak paham ayat Allah tidak pernah menyamakan laki-laki dan perempuan karena beda fitrahnya laki-laki, fitnahnya perempuan fitnahnya perempuan, harta makanya kenapa kalau perempuan kalau di pasar itu muter sampai tujuh kali tidak capek ya karena dia di tempat fitrahnya fitnahnya dia di situ ke mal, lantai sampai tujuh nawar barang bandingkan yang dibawa ke bawah, beda 500 naik lagi ke 7 itu perempuan kalau laki-laki itu -laki ya sudah lah cuma 500 nya itu laki-laki tidak -laki paham sifatnya perempuan makanya kalau ada laki-laki dan perempuan di pasar laki-lakinya hilang suaminya insyaallah tidak dicari suaminya itu Karena wanita sudah nyaman di tempat finahnya dia. Kecuali satu, dompetnya istri kebawa suami suaminya. Nah, itu bisa di di mana suami saya. Oh. Makanya perhatikan kalau ada suami istri-suami istri itu pergi ke mal itu. Istrinya masuk ke toko kain itu. Wah di toko kain itu 2 jam 3 jam gak keluar-keluar. Suami-suami itu -suami di luar main handphone itu sambil ngeliatin di dalam. Ada toko itu toko kain itu di dekat rumah saya itu. Setiap saya lewat tuh saya ngeliatin tu laki-lakinya pada duduk gini. Perempuannya asik tanya tentang kain, karena dia berada pada tempat fitrahnya. Makanya saya pernah ditanya sama ibu-ibu, ustad -ibu, kenapa yakin laki itu kalau bicara poligami semangat? Allah bu, bu itu tuh fitrahnya dia, ndak apa-apa. Kalau suami masih ngomongin tuh berarti masih normal. Yang enggak normal tuh kalau suami kita harus sudah enggak ngomongin poligami diem dima itu bahaya itu biasanya. Dan suami itu biasanya kalau ngomongin banyak suami itu kalau di luar tuh kayak macan, Bu. Tapi kalau sudah pulang ke rumah kucing dia. Meong-meong di rumah. Barakallahu ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Maaf kalau ada bercanda yang berlebihan, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan keberkahan, semoga ibu-ibu terjaga terus kehormatannya sampai Allah memaafkan kita. Dan semoga kita selalu dapat menjadi tembok untuk orang tua kita. Semoga setiap wanita di sini akan menjadi tembok penghalang orang tua-orang tua kita dari pintu-pintu api neraka. Barakallah fiikum ini yang dapat saya sampaikan saya serahkan kembali kepada pembawa acara.